0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Ein neuer Sonntag, es ist Zeit für Just Baseball. Hallo beim deutschen Baseball-Podcast. Ich bin der Axel und mit mir heute zur Besprechung der MLB der Florian. Hi Florian. Moin. Andreas ist äh, leider, oder was heißt leider, für uns leider, für ihn nicht so schlimm, in Manchester äh, Kerzen anzünden. Ja. Hat geholfen. Wie immer. Wie immer. Andreas, wenn du uns hörst, ne, alles, alles richtig gemacht. Wunderbar. Das heißt, wir sind heute zu zweit und äh, dementsprechend wird es auch eine schön knackig kompakte Sendung. Wir besprechen die MLB, so wie wir es letzte Woche angekündigt haben, mit einem kleinen Fokus auf die American League Central, fangen aber natürlich wie immer in der American League East an und schauen da auf das Standing. Die Baltimore Orioles führen die Division weiterhin an. Elf Siege, fünf Niederlagen. Dahinter die Blue Jays, 9 und 10, die Red Sox, 8 und 9, die Yankees, 7 und 9 und die Tampa Bay Rays, 7 und 10. Die ersten drei in den letzten äh, fünf Spielen als Streak, alle 5-5, 5-5, 5-5. Sehr ausgeglichen.
0: Wirkt auch so alles dicht beieinander, ne? Also ja, ja. Das, äh, man kann da noch nicht Deutlichkeiten erkennen, wie es in anderen Divisionen äh, dann teilweise ist. Ähm, und Baltimore hält sich noch tapfer, finde ich. Ähm, haben auch. Äh, Wirklich wirklich gut gespielt, ähm, gut gestartet, sagen wir mal so rum, sind gut gestartet und jetzt so einen kleinen Hänger, aber schon, wenn sie die, wenn sie weiter jetzt 5-5 spielen würden, immer, hätten sie einen sehr guten Rekord.
1: Ja, also so, so richtig ähm, ein Slump sehe ich da noch nicht. Sie gewinnen mal ein Spiel, sie verlieren mal äh, ein Spiel. Ähm, in den in letzten zehn Spielen, wie gesagt, sehr ausgeglichen. Das waren Serien gegen die Red Sox, gegen die Rangers, gegen die Blue Jays und jetzt aktuell sind sie in der Serie mit den Kansas City Royals, wo es auch ausgeglichen steht, 1 zu 1, bevor heute in der Nacht äh, das, das äh, dritte Spiel stattfindet. Ähm, ja, also da, da sind wir noch äh, früh in der Saison. Man äh, kann halt erkennen, dass Manny Machado einen guten Start hatte. Äh, er liegt weiterhin bei einem Betting Average von 3,97, OBP 4,46. Und Slugging 7,79, 6 Home-Runs, 11 äh, Runs batted in. Das ist schon äh, ist, ist ein guter Start für Manny Machado. Den brauchen die Orioles auch an 3B. Äh, genauso wie sie Mark Trumbo brauchen, der aktuell die ähm, Offensive so ein bisschen anführt. 3,81er Betting Average, 15 RBIs und 5 Home-Runs. Ähm, das sind, sind so ein bisschen die Stützen der Offensive. Insgesamt sind sie als Team sehr, sehr diszipliniert, was, es, äh, was das Betting angeht. Sie haben als Gesamteam ein 283er Betting äh, und ein 494er Slugging. Das sind sehr, sehr gute Zahlen. Im Slugging führen sie damit sogar die gesamte MLB an, wo es halt so ein bisschen. Ähm, ja Verbesserungspotenzial gibt, ist das Pitching. Das war uns aber ja auch von Anfang an so ein bisschen klar.
0: Ja, ja, und jetzt ist mit Giovanni Galardo noch jemand auf die 15-Tages-DL-Liste oder äh, auf die, auf die Injury-Liste gegangen. Mal gucken, wie sie das denn jetzt aus, äh, abfangen. Ne? Wie die... Also, es wurde jemand hochgezogen aus den Miners dafür, der Brian Matusch, sagt mir jetzt nichts, äh, hm. mein ähm, Ja, mal gucken, wie. Wie sie das jetzt dann verkraften. Er hat ja nun ein 7er IAA äh, bei 1-1 steht im Moment, vier Starts. Ähm, und auch schon 14 Earned Runs. Das man, der hohe IAA sagt das ja aus. Also mal gucken, vielleicht ist es auch eine Schaffenspause, die ihm gegeben wurde. Ähm, und schauen wir mal, wie sie so nach ne, so 40, 50 Spielen stehen. Also dann. Genau. Das, Im Moment ist es halt noch eine kleine Überraschung, auf jeden Fall, aber ja, es ist noch früh.
1: Genau. Früh ist es auch noch für die Toronto Blue Jays, die ähm, jetzt ein ähm, sehr lustiges Spiel gegen die Oakland Ace hingelegt haben gestern Abend, wo äh, unter anderem Troy Tulowitzki zwei Home Homeruns äh, hingelegt hat und Josh Donaldson noch ein äh, äh, Three Run äh, Home Run reingelegt hat. Und dieser Josh Donaldson Home Run, der sah aus, äh, oder das war das war so ein typisches Klonk, okay, der ist weg. Weißt du, so ein, ähm, da, da, da musste der Pitcher gar nicht mehr hinterher gucken konnte ja, er ja. gleich, gleich vom Mount gehen Ich,
0: ich hab, äh, letzte Woche habe ich den einen Homerun von Mike Trout gesehen, ich glaube seinen zweiten, hm. dritten oder ja, sowas ja. gegen die White Sox und das war genauso ich habe zwar auf dem Bildschirm also auf dem großen Fernseher geguckt das Spiel aber du hast dieses Geräusch gehört und hast gewusst ich muss jetzt gucken, ja, ja. weil das Ding ist weg und war dann auch fünfte, sechste Reihe in den, im Outfield dann auch noch dazu also das war dann schon sehr genial
1: ja, das, es gibt doch bei bei MLB immer dieses Statcast, ähm, wo so einzelne Spiele, Spielzüge, bzw. Spielsituationen ähm, so science-mäßig äh, aufgearbeitet werden, mit welcher Velocity der ähm, entweder gelaufen ist oder der Ball kam und wie ja. hoch der war und so weiter. Und ähm, waren nicht der irgendwie bei 455 Fuß oder so. Ja, ja, also, ja war gut. Ja, ja, ja. Ja, aber sonst, wie gesagt, bei den Blue Jays und auch bei den äh, Red Sox gibt es halt im Moment noch nicht so viel zu erzählen. Bei den Red Sox halt die, ähm, die Geschichte, vor der wir am Anfang des Jahres schon äh, relativ große Angst hatten. Das Pitching kann uns halt so ein bisschen... Äh, runterziehen. Aktuell haben wir, also haben die Red Sox ein ERA über das Gesamtteam von 4,83 und sind damit lässig 26. in der gesamten MLB. Das ist für ein meisterschafts eventuell ein bisschen zu viel.
0: Ja, ja, also definitiv und, und es ist ja, du musst halt jetzt sehr viel über die Offensive machen. Sie haben immer Moment ja. ein Run-Differential von minus zwei, also ähm, haben tatsächlich also mehr Runs gegen sich, als sie selber scoren. Das ist das ist dann nicht gut, wenn dein Starting-Pitching nicht solide ist. Wenn dein Starting-Pitching solide ist, so drei, ne, so im Schnitt vielleicht ein 3-5er ERA hat, ähm, und du selber aber vier, vier Runs eben, das haben sie ja knapp im Schnitt, glaube ich, ne, sind 17, ja, so na, ein bisschen weniger sogar, dann, dann fehlt dir das halt, ne? Also entweder müssen sie jetzt offensiv wahnsinnig mehr aus dem Quark kommen, wie es andere tun, oder aber eben das Pitching verbessern. Ne? Ja. Aber ähm, es gibt ja auch schon Trade-Ziele, ne? also Trade-Gerüchte, naja, Gerüchte nicht, aber es gibt ja auch schon die Ersten, die schreiben, ach, wartet mal ab, die Red Sox könnten da noch was aus dem Köcher holen und sich vielleicht dann noch einen weiteren guten Starter holen.
1: Ja, es ist halt, es ist halt wirklich eine Frage, wen wir dafür weggeben müssen. Ne? Das, ich, also,
0: aber du siehst ja, ne? es fehlt an der Stelle am meisten. Ja, ja. Und jetzt musst du gucken, passt es vielleicht noch? Und du kannst es ja auch, tatsächlich schlagen die jetzt alle ein und, und verdoppeln die Runs äh, scored. Ja, dann ist es auch wirklich egal. Dann müssen die nur ins siebte, achte Inning kommen oder ins sechste, siebte Inning kommen, ja. die Starting Pitcher. Und der Rest ist dann erstmal wurscht, weil euer Bullpen ist ja gut, kann man ja nicht anders sagen. Ähm, äh, und das reicht dann, wenn du halt genug Runs scored. Aber wenn das nicht passiert und du willst auch angreifen mit dem Team, dann ja musst du musst du vielleicht mehr aufgeben, als er lieb ist, ja. Das wird schwierig.
1: Ja, ich bin, ich, bin, äh, ich bin gespannt, aber es ist halt immer so ein bisschen der Zwiespalt, wen kannst du dafür abgeben oder mit wem könntest du noch am ersten leben, dass er abgegeben wird und wenn wir dann so in den Bereich Mookie Bads oder Xander Bogarts gehen, dann wird es mir halt schon sehr, sehr wehtun.
0: Ja, ja. Wir, wir reden jetzt schon wieder sehr viel über die Red Sox, liebe Hörer, aber das macht nichts, weil es ist ja trotzdem auch interessant, weil es äh, genau das Thema ist. Ne? Du hast jetzt so ein wahnsinnig gutes, junges Team beisammen, ähm, aber du musst halt an irgendeinem Punkt musst du entscheiden, oder musst du dann wissen, reicht das, also schaffen die das äh, oder brauche ich eben Verstärkung und an dem sind die Red Sox zum Glück noch nicht, also auf gar, auf gar keinen Fall, denn ähm, die dafür sind die Spieler auch alle noch sehr, sehr jung, also du hast ja immer noch zwei, drei, vier sechs Jahre hast du ja locker, in denen du mit der jungen Truppe was reißen kannst. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, wie viel Geduld man dann in, in New England zeigen wird.
1: Ja, bin ich bei dir. Eine letzte Sache noch zu den Red Sox und dann hören wir auch auf. Es gab diese Woche ein Spiel gegen die Toronto Blue Jays, was mit 3 zu 0 verloren gegangen ist und das war das erste Shutout at Home seit 1788.
0: 87 hatte ich gelesen. 187 ah, ja, okay. kann, ja. kann,
1: kann sein. Ja. Nein, ich habe die Jahreszahl jetzt nicht mehr, aber es ist seit, ja. seit Dekaden ja. äh, zu Hause kein Spiel zu Null äh, verloren gegangen. Und äh, ja, das ist jetzt passiert. Gut, dann äh, schauen wir, wen wir da noch haben. Äh, bei den Yankees haben wir das große Thema im Moment A-Rod. Ähm, wo die New York Beatwriter so langsam anfangen, sich in Position zu bringen und zu sagen: So Alex, entweder du kommst jetzt in Quark oder du musst auch mal auf die Bank. Ne?
0: Also es, es ist ja schon wahr, Also seit seinem Run da mit dem First Better im, im äh, 9. April hat er vier von 42 ist er in dem in dem äh, in dem Zeitraum seitdem. Ähm, das ist ein eins 32er äh, Betting Average und das ist halt etwas, ich meine, wir haben letztes Jahr oft über ihn sehr positiv gesprochen, weil er eben keine Schlagzeilen außerhalb des Feldes, sondern auf dem Feld gemacht hat durch seine guten Leistungen und jetzt hat er diesen Slump und ich glaube, er muss dann halt auch sich selber eingestehen und das Team muss dann eben auch wissen, na gut, Benchen, vielleicht mal zwei Tage Pause, ein bisschen Hitting äh, in, den, in, den, in den Käfig gehen, vielleicht ein bisschen an irgendwas arbeiten, das ist ja, sind ja manchmal Kleinigkeiten, die helfen, um, und mal gucken, ob er dann wieder, wieder zurückkommt oder ist einfach auf. Kannst du natürlich auch haben.
1: Ja. Naja, auch hier ist es noch früh in der Saison, aber es ist auf jeden Fall, ja für, also für uns auf jeden Fall lustig zu sehen, ähm, wenn bei A-Rod mal was nicht klappt.
0: Und da wäre ich sehr gespannt, wie es dann äh, drumherum aussehen wird. Ne? Weil du gerade gesagt hast, die Beatwriter äh, gehen so ein bisschen in, 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 in Kampfstellung denn es haben bestimmt einige noch Texte vom letzten Jahr liegen, die sie aber nicht gebracht haben, weil er gute Leistung gebracht hat. Ja, ja, ja. Und da wird es schön viel Gossip geben, da freue ich mich schon drauf. Und dennoch wird er am Fenster stehen, Florian. Ja, <lacht> klar. Er spielt hier immer noch.
1: Ja, die äh, Yankees haben so ein bisschen äh, vom Spielplan jetzt auch profitiert, ähm, spielen aktuell eine Serie gegen die Tampa Bay Race. Und bei den Tampa Bay Race klickt noch nicht so viel. Und ich kann es gar nicht wirklich festmachen, weil sie haben mit Dickerson, mit Foresight, mit Longoria eigentlich sehr solide ähm, Leute im Betting, sie kriegen aber überhaupt nichts produziert. Sie scoren keine Runs, sie haben aktuell erst 57 Runs gescored, das ist äh, der schlechteste Wert in der gesamten Liga, haben ein Betting Average als Team von 2,21, das ist der zweitschlechteste Wert. Eine On-Base-Percentage von 286, das ist ebenfalls der zweitschlechteste Wert. Und eine Slugging von 370, das ist alles gar nichts. Ähm, sie gewinnen ihre Spiele so ein bisschen über das Pitching, was aber auch eigentlich nur medioker ist. Ähm, was muss denn, da, da muss es noch richtig klicken, oder?
0: Ja, zumal, wenn du dir anguckst, sie, lagen, sie lassen jetzt Logan Morrison an der ersten Base spielen die ganze Zeit, also der hat schon 45 At-Bats mm. und der hat 0,67 er Average. Brad Miller, der Shortstop, 106, also das ist ja nicht mal Mendoza-Line, das ist ja noch, das ist ja, noch, das ist ja die können ja ihre eigene Line bald machen. Also, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob da die was St. nachkommt.
1: Petersburg Swamp Line.
0: Ja, sowas Sehr in der Art. Und ähm, wenn du dann das Starting Pitching an, ansprichst, ist es eben ja, es ist, es ist zu wenig da im Moment. Absolut, absolut. Also es gibt so ein paar Sachen, Drew Smiley ähm, ist schon jemand, auf, auf den sie sich ja verlassen können, hat ein 291 er ERA, aber hat auch erst zwei Niederlagen, noch keinen einzigen Sieg in drei Spielen, ähm, trotz seines guten Vips und äh, äh, 21 Innings, also er, er kann es ja irgendwie, aber wenn er da nur sieben Runs gegen sich kriegt, uh, Runs ja. äh, in den drei Spielen und trotzdem 0-2 ist, ja, dann wissen wir, woran es hapert und das ist die Offensive und ich weiß nicht, ob sie da jetzt irgendwas wieder im Sumpf versteckt haben und, 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 und ans Licht holen werden, keine Ahnung, dafür kenne ich deren Farm zu wenig, aber wenn sie nicht dann noch weiter abfallen wollen, das heißt weiter abfallen ist Quatsch, aber wenn sie jetzt nicht den Anschluss verlieren wollen, sagen wir es so, dann muss da jetzt was passieren, ja. Ich bin gespannt. Ich habe ja überhaupt kein
1: Vertrauen in die Race, aber das soll auch nicht meine große Sorge sein. Schauen wir mal weiter und beschäftigen uns jetzt ein bisschen länger und ausführlicher mit der American League Central und schauen da vorher mal auf das Tabellenbild, so wie es sich heute am 24. April darstellt. Die Chicago White Sox führen 12 und 6 vor den Kansas City Royals, 11 und 6 Dahinter die Cleveland Indians 8 und 7, die Tigers 8 und 8 und die Twins haben wenigstens ein paar Spiele gewonnen. 5 und 5 in den letzten 10 und stehen bei 5 und 13 nach ihrem Katastrophenstart auswärts, bzw. on the road. Fangen wir mit den äh, Chicago White Sox an. Die haben jetzt äh, Alex Avila äh, verloren, der Catcher muss auf die 15 Tage die L und sie hoffen, dass es dabei bleibt. Ähm, er hat äh, sich äh, das rechte Bein so ein bisschen verletzt. Die genaue Verletzung ähm, hat äh, das White Sox Front House noch nicht, äh, Front Office noch nicht äh, bekannt gegeben. Sie hoffen aber, dass er auf der 15 Tage bleibt und dass er nicht irgendwie auf die 60 Tage müsste. Alex Avila wichtiger Spieler für dieses White Sox Gebilde.
0: Absolut, absolut. Und mit äh, Dionel Navarro, halt der Backup-Catcher, der jetzt äh, nicht unbedingt für seine Offensive äh, bekannt ist. Deswegen, ja, da äh, fehlt ihnen dann tatsächlich was. Und ich meine, wenn man sich die, wenn man sich die White Sox jetzt anguckt, dann ist es so ein bisschen so, naja, man kann ja nicht sagen, dass sie jetzt unbedingt äh, die Offensiv-Power äh, haben. Sie haben, nee, sie, einen, haben, sie haben genauso 57 Runs gescored wie, die Tampa wie, Bay eben, die, Race. wie
1: eben die Tampa Bay Rays genau. und sind damit auf dem letzten Platz.
0: Ja, und hm. haben aber, aber, da muss man wieder sagen, in 18 Spielen nur 46 Runs gegen sich bekommen. Und ja. da kommen wir zu dem, was ja wirklich richtig gut läuft in Chicago. Und zwar im Süden von Chicago wie im Norden. Also im Moment ist das ja eine Stadt, äh, wo man gerne äh, Sportfan ist. Ähm, also das Starting Pitching extraordinären. Was, was mit wem wollen wir denn anfangen? Matt Latus? Matt Latus äh, hat in
1: seinen Starts aktuell ein 0,49er IAA ähm, über
0: 18,1 Innings. Das ist okay. Das, ich sag mal, da kann man drauf aufbauen. Dass aus dem drauf. Jungen könnte noch was... Ja, also und wenn du dann weiter weiterguckst, ne, also, also äh, Chris Sale, ein 1,80er. Ja. Äh, Jose, äh, Quintana, Entschuldigung, mit 1,82, also drei Starting Pitcher unter, zwei, äh, unter dem zweier ERA und der VIP ist bei denen knapp um eins rum, ist das höchste von den dreien bei Quintana. Der Rest ist da drunter, also das ist schon, da sieht man, wie die im Moment ihre, ihre Spiele gewinnen und das ist eben durch die Defensive. Ähm, man hatte das ja so ein bisschen, Jeff Sam Samacha hatte ja so ein bisschen das Problem, als er aber noch bei den White Sox waren, dass eben er zwar immer gute Spiele gemacht hat, aber eben hinter ihm die Defensive etwas instabil war. Ähm, mittlerweile sind die White Sox, wie ich das gelesen habe, sind im, m, vor allem auch nicht nur durch das gute Starting-Pitching, sondern auch was dahinter passiert, sind sie relativ gut. Also sie haben vor Shutouts schon, ähm, äh, das, das ist Leading und äh, das nicht von einem oder zwei, sondern von vier verschiedenen Startern. Das heißt, jeder hatte schon mal einen Shutout, bis auf einer. Der muss sich im Moment auch gerade blöd führen. Äh, sie haben 13 Quality-Starts von ihren Starting-Pitchern bekommen und das, was man letztes Jahr eben bei denen nicht hatte, war, dass sie eben in, äh, in der Defensive sehr sind. League leading sagte hier äh, so eine Statistik, Runs Saved. Das habe ich leider nicht gefunden, was das bedeutet. Äh, und haben auch vor allen Dingen eine sehr hohe defensive Effizienz. Das heißt also, wie viele Spiele, wie viele Bälle, die ins Spiel gegangen gekommen sind, wurden in Outs äh, äh, verwandelt. Also haben sie eben äh, rechtzeitig an die Base gebracht. Und da sind sie wohl auch League leading Und das war letztes Jahr nicht so. Und schon sieht man, was da zusammenkommt. Äh, äh, Klappt im Moment. Ähm, ich, ich sag mal so, wenn jetzt noch ein paar Leute offensiv etwas besser werden, also der Jose Abreu hat noch keinen guten Start. Ähm, der ist unter 2er äh, Betting Average, unter 200. Und das ist super schlecht für ihn. Also das kann er definitiv besser. Ähm, da muss jetzt noch was kommen. Also ich weiß nicht, ob die Starting Pitcher diese Leistung über die nächsten 10 Spiele halten können. Ne? Also ich meine... Ich es, kommt nicht natürlich auch, es kommt natürlich auch immer ein bisschen
1: auf den Spielplan an. Natürlich. Ne? Ja. Also sie hatten, wie wir es ja schon letzte Woche gesagt haben, ja ein, eigentlich einen butterweichen Start mit äh, ihren Spielen gegen die Ace, gegen die Twins, gegen die Rays. Dann haben sie eine Serie gegen die Angels ausgeglichen gestaltet und äh, haben jetzt aber zwei Spiele gegen die Texas Rangers ähm, hintereinander gewonnen, was dann schon mal ein, ein bisschen eine andere Qualität ist aber natürlich musst du auch äh, dir mal den, äh, den weiteren Saisonverlauf angucken. Sie spielen jetzt äh, nach der Serie gegen Texas ab Montag ähm, gegen ja eigentlich drei Powerhouses hintereinander äh, mit zehn Spielen. Dreimal gegen Toronto, viermal viermal gegen Baltimore und dreimal gegen Boston. Also zehn Spiele hintereinander, alle gegen die American League East und alle gegen äh, ja, pure Offensivkraft eigentlich
0: ja und das ich und glaube da das muss man
1: dann mal gucken
0: genau und da muss man eben also neben dem wie sich die Starter verhalten also da muss man ja auch gucken selbst wenn Latest jetzt dann ein sein programm Verschlechtert um das Doppelte, ist er ja immer noch gut, aber das wird wahrscheinlich nicht so sein, sondern da geht schneller in die Höhe, als er sich das vorstellen kann. Und wo ich sehr, sehr gespannt sein bin, ist dann, wie die Defensive sich verhält. Dann wie gesagt, Jeff Samarca kann ein Lied von singen. Der hat letztes Jahr halt so viele Runs auf oder es wurden so viele Runs aufgegeben, weil die Defensive das nicht auf die Kette bekommen hat. Entweder haben sie in der Offseason gut daran gearbeitet, da ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen in die Plays, denn letzte Woche ist etwas passiert, was wirklich nicht sehr häufig vorkommt. Ich werde auch den äh, Link dazu äh, in die Shownotes packen. Es gab nämlich ein 932625 Triple Play der Rangers. Und wenn man ja. das, wenn man das im Video sieht, ich habe leider nur eins gefunden, wo so eine komische Musik hinterliegt ist. Da bitte Benny Hill zu die Benny Hill Musik, weil es ist so großartig, wie die die Läufer um die Bases jagen. Das ist äh, ein ein traumhafter äh, traumhaftes Video. Es war aber natürlich auch ähm, nicht das beste Base-Running, ne? <lacht> Nein. Es kommt halt deswegen ja Benny Hill, ne? ja. ja. und ähm, ich bin mal gespannt. Also ich glaube auch die Fans der White Sox und wir haben ja genug Leute, die äh, hier zuhören und White Sox-Fans sind, die reiben sich gerade auch etwas die Augen und gucken, wie sie es dann selber einordnen können. Denn ähm, ich glaube nicht, dass sie daran denken, dass es die ganze Saison so bleibt.
1: Also ich bin davon überzeugt, dass wir nach den kommenden elf Spielen schlauer sind. Mhm. Wenn jetzt ähm, Chris Sale hat, jetzt einen Start am Dienstag gegen Toronto, also in Toronto, ähm, gegen Dickey. Das äh, könnte ein sehr lustiges Spiel werden. Ähm, Quintana startet äh, in Baltimore und äh, in Boston. Und Chris Sale hat sein zweites Spiel, das letzte Spiel gegen Baltimore, mhm. gegen ähm, wenn sie Und, und Latus äh, spielt heute gegen Texas und dann nur gegen Baltimore, spielt gegen Boston und Toronto nicht. Aber gut, ähm, wenn, wenn wir diese elf Spiele hinter uns haben, glaube ich, können wir die Saison der White Sox ein bisschen besser einschätzen. Da sind wir dann irgendwo bei 30 Spielen, die absolviert worden sind und ähm, dann, dann können wir mal gucken. Und wenn sie da wirklich so rauskommen, wie sie aktuell hier stehen, dann müssen wir vielleicht nochmal unsere Prognose ein bisschen ja. überdenken.
0: Ja. ja, zum, ja. Es gibt äh, genug Tipper, die sie etwas höher getippt haben ähm, insgesamt, aber äh, wir drei gehören nicht dazu. Ich
1: weiß gar nicht, wo habe ich sie denn
0: hingetippt? Ja, gut, du hast sie auf zwei getippt, also Bitte? Ja. Ach du Gott. <lacht> ja, Cleveland, du hast ja, also ich lese nochmal vor Cleveland auf 1, White Sox ja. auf 2 und die Royals auf 3, Minnesota auf 4 und Detroit auf 5. Ja, an
1: Detroit auf 5
0: kann ich mich erinnern. Die White Sox auf... Je, je, ja war und der betrunken. Ja, und der im Moment im Tippspiel Führende, das kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen, der Sebastian Soda, der hat die White Sox auf Platz 1 getippt, was ihm im Moment auch dann die Punkte bringt, ne, logischerweise. Und hat die ja auch in die World Series getippt gegen die Cups, was natürlich irgendwie sehr lustig wäre, tatsächlich. Also, ich, äh, ja. Aber ähm, ich, bin mal, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das jetzt weiter ausgehen wird. Ähm, Kansas City, wir können ja ein bisschen nochmal auf die anderen Mannschaften gucken in der, in, der, in der Division, hat ja auch keinen schlechten Start hingelegt und das stimmt. Ist, ist ja auch nah bei. Ähm, wenn man so sich so aber die Division anguckt, ist es sowieso ähm, bei den Teams, die da jetzt dabei sind und jetzt schon diesen Start hingelegt haben, sehr, sehr, sehr eng und ich glaube, die ich glaube, die Division wird auch mit die spannendste sein in der American League.
1: Meinst du jetzt die spannendste oder auch die qualitativ beste?
0: Qualitativ beste weiß ich nicht, weil ich die White Sox dazu ein bisschen eben qualitativ noch nicht so gut finde. Die Royals haben ihre Qualität, das wissen wir, nachdem sie letztes Jahr die World Series gewonnen haben, aber was bei, bei, also Detroit, ich glaube, in der American League gibt es Te Teams, die besser sind als Detroit ähm, und auch besser sind als die Twins und als die White Sox. Deswegen qualitativ nicht, aber von der, ich glaube, das wird alles sehr eng sein. Ich meine, man sieht es jetzt ja auch, wir haben zwei Teams bei 500, die im Moment bei 500 stehen und ähm, zwei, die darüber sind. Also ich hoffe, dass das da quasi lange so eng beieinander bleibt. Ne? Letztes Jahr waren ja die Royals relativ schnell weit weg. Ja, ich. Ja. Ja, du traust, ja. Ich weiß ja, du traust den Tigers und den Indians nicht viel zu. Das hattest du in der Vorschau ja auch schon. Also, Indians schon, die hast du auf 1 gesetzt. Also, die könnten ja schon mal den Platz der, der Socks dann einnehmen. Ähm, aber wenn dann die Tigers auch noch mal kommen, also die ja nun wirklich nicht schlecht gestartet sind, also sie haben einen 8-8er äh, im Moment, äh, 500er Ball spielen sie nicht. Also, sie sind in den letzten 10, 4, 6, aber. Ich glaube, die werden da auch noch mal ein gehöriges Wort mitreden. Und deswegen wird es schon sehr spannend sein. Hm.
1: Okay. Bei den Kansas City Royals ähm, zwei Geschichten. Äh, Chris Young mit einem Signature-Spiel gegen die Orioles. Äh, zehn Strikeouts in, in dem Spiel. Äh, Lights out, Baseball gepitcht. Sehr, sehr unterhaltsam. Äh, Ian Kennedy aktuell als Starting-Pitcher, der Mann ähm, der das Ace repräsentiert, 1,35, äh, 21 Strikeouts äh, aktuell. Ähm, der äh, macht im Moment sehr, sehr viel richtig. Edison Volkes spielt auch eine gute Saison, 1,46 im Moment als IAA. Insgesamt stehen sie bei, bei 3,16 und sind damit im oberen Drittel anzusiedeln. Ähm, dann hast du das gesehen, äh, wenn, wenn die äh, Royals zu Hause spielen, dass die Zuschauer hinter Homeplate mittlerweile die Schiedsrichter nachäffen?
0: Ja, da gab es ein Video, ne? Ja. Mhm. ja. Was sag,
1: ich weiß, ich, ich bin mir nicht sicher. Einmal fand ich es lustig, aber ähm, mittlerweile finde ich es so ein bisschen, ich will gar nicht sagen respektlos, aber so ein bisschen. Ja, aufgesetzt, weißt
0: du? Ja, ja und ich, ich sag zu meiner Tochter immer, einmal ist lustig, zweimal ist doof. Also wenn sie dann ja, in, in, ja. So, so immer wiederholt, weil mein, es gibt ja Dinge, die einmal wirklich lustig sind, aber beim zweiten Mal so, ja, okay, komm, wir wissen es. Ja, ähm, genau. Setz ich würde hin. ich genauso sagen. <lacht> ja, genau, setz dich wieder hin, äh, ist weiter. Äh, das, äh, genau, also ich sehe es da genauso. Es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, wir haben viel in den letzten zwei Jahren über die Fans in Kansas City gesprochen. Ähm, und das ist jetzt etwas, wo ich das erste Mal sagen muss, lasst das, kommen. Ähm, freut euch des Lebens, ihr habt ein gutes Team bei euch in der Stadt und könntet äh, froh sein, dass ihr ähm, das noch ein paar Jahre länger haben werdet, aber nicht so, bitte.
1: Ja, und ähm, dann haben sie jetzt ähm, Hosen im, im Fanshop angeboten zur Zelebrierung ihres äh, letztjährigen World Series Gewinns, äh, die man sich angucken muss. Hast du es gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Ja, kann man, kann man schwer beschreiben. Es äh, sieht wirklich nach einer, äh, einer, einer ja, so einer Mischung aus Zebra und Gepard und also äh, ganz schrecklich <lacht> ist halt ähm, so dieser kleine dieser kleine äh, Tribute ähm, für ähm, Ach wie heißt er denn
0: äh, ich weiß jetzt nicht, wie du meinst.
1: <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe es vergessen. Ich habe mich auch verhaspelt. Das ist halt irgendwie so ein, so ein Fashion-Trend gewesen, der irgendwann mal in Kansas City in den 80er und 90er Jahren war. Ich weiß den Namen aber yeah, nicht.
0: Ja, okay, okay. Aber, auf jeden aber, Fall. Es
1: sieht, es sieht aus, Junge, Junge, Junge. Ja, ja okay. kann man jetzt kaufen.
0: <lacht> das ist ja schön. Ja, aber sonst sehen die Royals ja gut aus, ne? Also. Gut gestartet. Ähm, so ein bisschen auch das, was äh, sie letztes Jahr gezeigt haben, das hast du gerade gesagt, das gute Starting Pitching, das äh, Anbase-Gehen. Ähm, ähm, so ja, die, die Key-Player performen weiterhin und ich glaube, das ist ein großer Contender dieses Jahr. Oder du hattest sie in der Vorschau auf drei getippt. Wie siehst du das jetzt so, wenn du sie die ersten? Die ersten Wochen jetzt gesehen hast oder, oder jetzt denn das siehst, was sie machen?
1: Also es ist auf jeden Fall nicht dieser World Series Slump, der äh, die neue Saison ja manchmal so ein bisschen verhagelt. Jedenfalls den Start in die neue Saison so ein bisschen verhagelt. Da sind sie noch nicht. Ähm, sie treten relativ selbstbewusst auf. Ähm, klar, wenn sie das über die Saison halten können und dann, wenn ihr Core gesund bleibt, der ja nun aus Spielern besteht, die halt mittlerweile wissen, wie es ist zu gewinnen, dann sind sie sicherlich ein Contender. Ohne, ohne Frage.
0: Ja, ein bisschen im Hitting müssen sie ein bisschen noch anziehen, würde ich hm. jetzt mal so sagen. Aber ich glaube, dass, dass, das schaffen sie dann auch. Und, und den, den Slump, ich meine, es wird, es wird diese Hundstage geben. Ne? Es wird die Tage geben, wo, wo, die, wo du gar keinen Bock hast, morgens aufzustehen. Und da stellt sich dann, also da trennt sich ja die Spreu von Weizen, äh, ob du ein gutes oder ein schlechtes Team bist. Und die letzten Jahre haben sie es ganz gut hinbekommen und in diesem Jahr glaube ich auch. Also ähm, so, so rauszuheben sind ja Mike Mustakas und Salvador Perez im Moment mit, ihren, mit ihrem Spiel, was die Offensive angeht. Ähm, das heißt, der Rest kann dann noch nochmal nachziehen und sie haben es ja auch schon gezeigt. Also da, ich mache mir um die Royals überhaupt gar keine Sorgen, dass da irgendwas kommt. Ähm, ich meine, sieht man ja schon daran, dass wir jetzt über irgendwelche komischen Giveaways oder äh, Leute, die hinter der Homeplate stehen und, und Faxen machen, sprechen und nicht über das, was im Team los ist. Das ist ja ein gutes Zeichen.
1: Nee, ja, absolut, weil es solide ist. Ne? Ja. Solide finde ich auch äh, die Cleveland Indians. Ich habe ja gesagt, dass sie äh, die Division gewinnen werden und bleibe da natürlich auch bei. Haben jetzt äh, zwei Spiele gegen die Detroit Tigers äh, gewonnen. Haben das erste Spiel gegen Justin Verlander äh, 2-1 gewonnen mit zwei solo Home Runs gegen äh, Verlander. Das war sehr lustig und das zweite Spiel mit 10 zu 1 ein Schlachtfest in Detroit abgehalten. Ja. Ist,
0: ja, ja, klar. Also, ich, ich habe sie nicht so weit getippt. Ich habe sie, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar auf, glaube ich, den letzten Platz. Ja, genau. Ich habe also ganz viel Ahnung. Äh, ich ich traue den aber trotzdem immer noch nicht irgendwie. Also, ich meine, Mike Napoli führt die Home Liste an mit drei. Ja, Ja. mein <lacht> Gott.
1: Aber da ist natürlich, Carlos Santana hat
0: auch drei. Ja, ähm, klar, aber du äh, weißt, was ich meine.
1: Francisco Lindor kann auch
0: schlagen. Du also, weißt aber, was ich meine. Ja, ja. <lacht> ja, aber es ist so, Ich, guck mal, im Gegensatz zu den Royals traue ich den Indians nicht, äh, so wie ich den White Sox halt auch nicht traue. Deswegen, ähm, so ein bisschen tragen tut das ja auch ihren Künstler, der sehr, sehr guten Start in die Saison erwischt hat. Das hatte ich jetzt noch gelesen, was wohl bei einigen in Cleveland auf Verwunderung gestoßen ist, ähm, weil, weil der die letzten Jahre halt eben nicht so gut in die, in die Saison kam oder überhaupt die ganze Saison nicht gut gespielt hat, aber der ist so ein bisschen so, ja, vielleicht auch vielleicht der Unterschied, äh, äh, den sie gebraucht haben, um dran zu bleiben. Ne? Sie sind jetzt mit 8, 7 nur zweieinhalb Spiele weg, Lass mal die, ne, wie du selber gesagt hast, lass die White Sox mal ihre, ihre paar Spiele hintereinander mehr verlieren, dann sind sie ganz nah wieder dran an dem dann vielleicht zu vergebenden äh, Wildcard-Platz. Weil ich glaube, die Royals werden das trotz allem noch machen. Also, okay. Und die Tigers kommen ja auch noch mal hoch. Also die, die haben ja noch gar nicht geredet. Ja, aber
1: ich glaube wirklich, dass die Indians ein gutes, ausgeglichenes Team haben. Absolut. Da bin ich fest ja. von überzeugt. Und, ähm, das stimmt. Sie haben, sie haben ähm, ein, gutes, ein gutes Stuff, ein gutes Managing-Stuff. Sie haben Leute, die wissen, was es bedeutet, ähm, zu gewinnen, wie man gewinnt. Und ähm, also ich glaube, dass die, die Indians so ein bisschen unterm Radar
0: fliegen. Könnte ja auch. auch ihre, von
1: Anfang an gesagt.
0: Ja, könnte ja ihr Vorteil sein. Ne? Also eben. es könnte ja genau ihr ja. Vorteil sein, dass sie eben, ich meine, den Druck, den, den, was heißt den Druck, aber die Royals stehen ja schon unter anderer Beobachtung, als sie das Jahr zuvor waren. Ähm, als sie dann nachher gewonnen haben. Also ich glaube schon, genau, das könnte ein Vorteil sein, dass sie eben etwas ruhiger spielen können. Vielleicht ist es das, weniger, weniger Aufmerksamkeit bekommen als andere. Ähm, in Cleveland ist ja im Moment nun nicht so viel los an anderen Sportarten. Ähm, deswegen freut sich vielleicht auch der gemeinde Indianer aus Cleveland. Äh, Ach Gott, war das schlecht. Ähm, auf jeden Fall, vielleicht freuen das sie sich. Das war auf jetzt, jeden so. Fall
1: nicht gut. <lacht> Sag mal so. Ja. Beim äh, eben angesprochenen 2-1-Sieg der Indians gegen die Tigers gab es aber eine MLB-History. Äh, der Dominikaner Ramon de Jesus, ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen, hat äh, als erster Domin Dominican-born, also äh, in der Dominikanischen Republik geborener Mensch, ein Spiel hinter der Platte geleitet.
0: Ja, ja. Äh,
1: Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob er hinter der Platte war. Nee, er war Second-Base-Amp, äh, aber egal, er ist auf jeden Fall jetzt in ein Umpire-Team äh, aufgenommen
0: worden. Ich, also ich, ich musste, als ich das gelesen habe, musste ich erstmal staunen, weil ich meine, also... <lacht> haben die das einfach nicht zugelassen, die MLB, oder waren die Schiedsrichter nicht stark genug, ne, in das. Ich finde das, ich fand das erstmal eine merkwürdige Statistik, aber natürlich freut es mich, dass also auch da ähm, ähm, die, ja, alle die Chance haben, auf höchstem Niveau ihre Leistung zu bringen und sei es jemals Umpire.
1: Also der es seit 2009 in Amerika und ähm, war regelmäßig in den Miners eingeliegt, äh, einge äh, setzt, war da Staff Member in einem äh, AAA Pacific Coast League äh, Team und ist jetzt praktisch hochgecallt worden. Also ich könnte mir vorstellen, dass es äh, ähnlich wie in der Bundesliga, da ja auch Bewertungskriterien gibt, wer ist äh, ja, wer, wer ist talentiert genug in der MLB an äh, der Platte bzw. hinter der Platte zu stehen. Ja, ich, ich meine, das sind ja Profi-Schiedsrichter, die kriegen ja. da ja Kohle für. Ja. Ja. Das ist ja, ist ja, ist ja kein, kein Spaß oder keine, kein Amateurvergnügen, sondern das sind ja, ähm, sind ja wahrscheinlich Festangestellte der MLB, nehme ich mal an.
0: Ja, okay, ja ja aber ich, also ich, ich finde das sehr spannend. also Als ich das gelesen habe, ich werde mal schauen, ob ich mal die Wochen nochmal ein bisschen Hintergrund dazu bekomme. Einfach, wie sieht das da eigentlich aus? Müssen die sich eben auch jahrelang in den Triple-A's rumtreiben, damit sie irgendwann mal ein... Call-Up kriegen oder wie, wie läuft das da? Denn diese, da geh ich gehe stark von aus, dass das so ja. ist. Weil, also ich finde es ich find's, ich find's spannend, dass es jetzt erst so ist ähm, und, und musste auch selber überlegen, aber in der Regel ja, beachtet man die Schiedsrichter auch nicht, ne? klar. Nee, richtig, aber das
1: war dann jetzt halt eine Geschichte, die kann man dann schon mal erwähnen und, ja. und
0: äh, der Typ ist sehr jung, 32. Meine, ist genau, es das, ist. Das, das, das ist genau, da dachte ich auch so, oh guck mal, ja stimmt, der Nachwuchs... <lacht> Ist dann nicht, äh, ja, die sehen sonst immer sehr alt aus, die Schiedsrichter, muss man ja wirklich sagen, ne, also so, es ist ja auch, du brauchst ja auch die Erfahrung gerade, die, also ich glaube gerade in der MLB hinter der Platte zu stehen als Schiedsrichter, da brauchst du sehr, sehr viel Erfahrung, ähm, um das vernünftig zu machen. Mit den ganzen ja. Charakteren, die da um dich rumtanzen. Absolut, absolut. Hast du den einen Batflip gesehen die Tage? Ist auch großartig, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich weiß gar nicht, welche Liga nee, das war. kann
1: ich der, mich auf jeden Fall nicht dran erinnern.
0: Walk, äh, äh, der, der Better kriegt gegen sich einen Walk. Der hat einen Hit und macht einen Batflip und haut damit fast den Schiedsrichter oben. Um. Okay. Der, der Bett kam dann von oben auf den Schiedsrichter runter und der guckt, <lacht> was, was machst du hier? Ja,
1: ja. Äh, gegen Yasiel Puig wird es noch nichts sein, oder? Nee. Aber nee. zu Yasiel Puig müssen wir gleich noch ja. was sagen. Ho, 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 Okay, aber da kommen wir ja später zu. Erst gucken wir uns mal ähm, die Detroit Tigers an 8 zu 8, die letzten drei verloren, wie schon gerade angemerkt, die letzten zwei gegen die Indians, davor eine Serie gegen die Royals verloren, eine Serie gegen die Astros verloren, ähm, die Serie gegen die Pirates konnten sie gewinnen und gegen die Yankees ist es ausgeglichen gewesen. Mhm. Ja, Florian, ihr wart ja der Meinung, dass also du und Andreas, ihr habt ja gesagt, ach, die, die Tigers, die kommen dieses Jahr wieder zurück. Ich ähm, war ja so ein bisschen der Gegenpol und habe gesagt, mh, ich bin mir nicht wirklich sicher, ähm, weil ich vom Betting nicht wirklich überzeugt war. Betting steht aktuell bei 2,54 in der, im Gesamtteam damit kann man leben, wenn es auch nicht herausragend ist, so ein bisschen das Problem, sind die äh, dahinterliegenden Statistiken. OBP nur 3,09, das ist recht wenig, und Slugging nur 4,01. Das äh, passt noch nicht so wirklich.
0: Ja, und ich glaube, damit hast du es auch angesprochen, was im Moment das Problem ist. Also, ähm, sie, also ich bin davon überzeugt, dass sie die Power in der Lineup haben, aber sie bringen es halt noch nicht hinter, hinter den Ball. Also, es, es reicht noch nicht. also Ja, also du hast zum Beispiel jemanden, äh, äh, der... Äh, Achso, Ian Kinzler war hier. Ich habe das bei den Indians falsch aufgeschrieben. Ja, Ian Kinzler
1: sp ja, ja, spielt, genau. ja, ne, spielt ja eine ganz
0: hervorragende Saison Ja, genau, deswegen...
1: Ian Kinzler äh, kann man überhaupt nicht äh, einen Vorwurf machen. Der steht bei 3, 43, hat schon 24 Hits ähm, und... Ähm, also da kannst du über, überhaupt keine Vorwürfe machen.
0: Ja, aber das Problem, also wenn man das mal anders rauszieht, ne? also du hast, äh, du hast äh, mit Nick Castellanos hast du jemanden, der auch gut gestartet ist in die Saison. Ähm, äh, Ian Kenzler haben wir gerade angesprochen. Ähm, Jordan äh, Zimmerman ist, äh, ist, hat im Moment einen Scoreless Inning-Streak von 19.1 gehabt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgenommen habe. Selbst äh, Jared lamakia hat einen recht guten Start in die Saison gelegt. Und also Gerald
1: ist halt, mag schon mit sechs Home Runs.
0: Ja, also, das ist alles sehr, sehr gut. Das ein, und, also aber, was dann
1: kommt, aber dann kommen die, auf die sie sich eigentlich verlassen genau, haben. Genau, und da ja, ist im kommt, Moment
0: Dann da kommt Victor
1: Martinez, Justin Upton und, und äh, Migi Cabrera, die also, im Moment noch nichts auf die Kette kriegen.
0: Ja, aber dann musst du mal überlegen. Also, das, das finde ich, find ich bei solchen Start in die Saison, wenn jetzt der Cabrera gerade bei Badding Average, äh, Average 210 ist. Können wir doch davon ausgehen, dass der dieses um locker 90 Punkte noch nach oben schrauben wird. Ähm, wenn wir uns das, das, das liegt
1: natürlich so ein bisschen daran, Miguel Cabrera hatte letztes Jahr die erste große Verletzung seiner Karriere. Ja. Ja. Wie fit ist er? Und wie fit ist er im Kopf? Ja. Gerade im Kopf Baseball ist ja wirklich ein Spiel, was viel von diesen Situationen lebt. Und Vielleicht hat er einfach nicht mehr diese Confidence an der Plate, weil er vielleicht mittlerweile ein bisschen Angst hat, vom Ball getroffen zu werden oder was weiß ich.
0: Klar, aber lass ihn mal, also ich meine, auch das verlernt man ja nicht. Du verlernst ja nicht, wie nee. der Ball richtig zu schlagen richtig. ist. Und lass ja. ihn dann eben über diese Angst hinwegkommen durch, durch, durch Dinge, die du ja machen kannst. Du kannst ja so etwas trainieren, du kannst ja so etwas angehen. Und ich glaube, das, was wir bei, bei, äh, White, bei den White Sox zum Beispiel vorhin gesagt haben, dass die eher eine ab also ein Potenzial haben, was eher nach unten zeigt, wenn du so willst. Also weil sie eben etwas überperformen. Kann man bei den Tigers glaube ich sagen, da gibt es genug Lücken im Moment, die du auch gerade angesprochen hast, die aber gefüllt werden können. Es ist, sieht ja nicht so aus, dass da jetzt irgendwie Hopflo malt schon verloren ist. Wenn sich jetzt Miguel Cabrera wieder verletzen würde, dann wäre es zum Beispiel etwas, wo ich sage, gut, jetzt ist vorbei. Also das kriegen sie nicht gestopft, das Loch, wenn er, wenn er wegfällt. Ähm, deswegen gehe ich so ein bisschen davon aus, dass die Offensive noch äh, klicken wird. Aber was auch äh, tatsächlich nicht ganz so super ist, also neben dem, wir haben gerade John Zimmerman angesprochen, der hat im Moment ein ERA von kann ich nicht zählen, weil es gibt noch keinen. Er hat noch mhm. keinen. Äh, null Earned Runs. Ja. Damit ist, glaube ich, auch erstmal gesagt, das Ganze nur bei 15 Strikeouts, finde ich sehr, sehr lustig. Ähm, aber du hast eben andere Starter. Ne? Justin Verlander mit über 5, den ERA. Du hast Anibal Sanchez mit einem 7er ERA. Ähm, ja. Die anderen beiden, äh, Shane Green und, und, und Mike Pelfrey, einmal 3, 6er und einmal 7, 15er ERA. Das gesamte Starting-Pitching der, der Detroit Tigers ist im Moment bei 4.1 ERA. Da ist zum Beispiel auch noch Potenzial. Die Frage ist natürlich, wie kriegen sie es hin? Ich bin kein Fan gewesen von Justin Verlander. Ich habe ihn immer als sehr überbewertet gesehen, weil ich ihn auch bisher dann nur gesehen hatte in der World Series, die er da verloren hatte, ähm, gegen die Giants. Aber der kommt auch nicht mehr so richtig zurück zu dem, was er mal war, der dominante Pitcher. Und er wird ja auch nicht jünger. Ne? Genau, und da mache ich mir mehr Sorgen, zum Beispiel, über das Starting Pitching, als über die Offensive. Ähm, der den Ball treffen wirst du irgendwann. Aber schaffst du es quasi, dein EAA musst du ja schon in dem Fall, musst du ja locker einen runterbekommen, um oben angreifen zu können in dieser starken Division. Und da bin ich so ein bisschen bisschen skeptisch. Und was, was allerdings dann wiederum sehr, sehr spannend ist, der Bullpen. Der Bullpen hat im Moment ein EAA von 2.72. Mhm. Und weißt du noch, wie wir die letzten Jahre mal gesprochen haben, was das große Problem der Tigers ist? Der Bullpen. Ja. Und das haben sie so ein durch gute Trades und durch gute Verpflichtungen haben sie da jetzt mal eine Lücke geschlossen, die, die sie wirklich schließen mussten. Das wissen wir ja auch, das haben wir ja auch gesagt. Also
1: Ja. Ich bin da auch noch nicht so richtig von überzeugt. Du traust denen nicht, ne? Nee. Ich, ich meine, du hast es jetzt gerade angesprochen, der Bullpen macht im Moment ähm, eine, eine ganz gute Arbeit. Aber... Ähm, auch da bin ich nicht wirklich von überzeugt, weil ähm, ja, ich kann es ich nicht so richtig greifen, aber wenn ich mir, wenn ich mir so Leute angucke, wie, was weiß, was weiß ich, Kyle Ryan oder Blaine Hardy oder Drew Verhagen, dann ist das alles einigermaßen solide, aber für mich kommt es immer so vor, dass die wirklich nur einen schlechten Pitch vom Totaldesaster entfernt sind. Vielleicht ja. bin ich da auch zu harsch? Das mag ja, sein. Aber du hattest,
0: ja, du hattest ja Gründe dafür. Also du hast ja nicht aus reiner Trollerei, äh, hast ja nicht die, die Tigers auf den letzten Platz getippt. Ja, Das denkst du? <lacht> <lacht> okay, ich war von ist, nein. Aber ich, du hast ja deine, du hast dir das ja angeguckt, was ist in der Division und hast an, an vielen Stellen bei den Tigers gesehen, da fehlt etwas und das kannst du ja nicht durch. Ja, jetzt weil der Bullpen jetzt mal ganz gut in die Saison gestartet ist, kann das ja nicht weggehen. Das muss sich ja dann auch erst zeigen, ne? wenn er dann keine Ahnung, in den nächsten 20 Spielen total totalen Slump bekommt, wie du das jetzt sagst, dann hast du ja recht behalten. Wenn er aber weiterhin so überzeugt, dann wirst du vielleicht auch irgendwann sagen, ja, okay, das Vertrauen in diesem Bullpen habe ich jetzt auch, jetzt müsste die Offensive noch besser werden. Und
1: ja, aber da müssen wir natürlich auch mal schauen, wie oft sie denn auch eingesetzt werden können. Ne? Die Starting Pitcher, äh, allen voran Jordan Zimmerman und Justin Verlander, sind ja eigentlich auch dafür da, Innings zu fressen.
0: Haben beide auch ne? Ja, 23 hat, äh, genau. Jetzt in hat vier 23, Starts. Genau, Wörländer hat 23,
1: Jordan, ja, genau, in vier. Genau, und das, äh, das Jordan Zimmerman hat in drei Starts 19, da sind wir also irgendwo bei sechs Innings äh, pro, pro Spiel, die er, äh, die er halt hält. Das muss er auch bringen.
0: Ja, und ja, das und fehlt bei Wörländer äh, noch, ne? Das ist genau das. Und dann hast du genau angesprochen, dann ist der Bullpen vielleicht zu viel. Was haben sie jetzt? Sechs, neun, acht, sieben, ein, sieben, es geht. Aber sie waren auch dann in fast jedem Spiel mal dabei, ne? Genau, also wenn ich ja. mir zum
1: Beispiel Drew Verhagen angucke, der hat schon neun Einsätze.
0: Ja, ja, acht Innings, ja. ja was, für,
1: was für ein äh, Bullpen-Pitcher äh, schon eine ganze Menge ist äh, am 24.04.
0: Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Und, ich und, das und
1: da muss man mal gucken, ob ja. sich das... Äh, ja, wie gesagt, ich, ich, ich habe kein wirkliches Vertrauen in äh, die diesjährigen Detroit Tigers, bin mal gespannt, gegen wen spielen sie jetzt? Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht. Ich kann aber gerne mal
0: nachschauen. Wir sind jetzt gerade bei den Indians.
1: Ja, ja, genau. Das ist jetzt die Serie bei den Indians. Die wird heute noch äh, beendet und dann spielen sie gegen die Oakland A's vier Spiele. Okay, da haben sie natürlich relatives Glück. Äh, danach gegen die Minnesota Twins und dann bei den Indians. Okay, das äh, könnten natürlich sechs, sieben Siege sein, die sie da jetzt in den nächsten drei, drei Serien holen.
0: Ja. Ja, aber es ist so wie bei, wie wir das eben gerade noch gesagt hatten, bei anderen Teams auch, irgendwann muss sich da ja mal das einpendeln auf etwas, was worauf du dich dann verlassen kannst. Und ich, ich gerade die Innings, die wenigen Innings, die Wörland gemacht hat, Müssten da schon mal überprüft werden, sagen wir mal so. Nächste Woche können wir mal gucken, wie viele Innings er in seinen, wie viele Starts hatte er, hätte er dann einen nur. Vielleicht dann in zwei Wochen hat er dann zwei Starts durch bis zum 3. Mai. Also da müsste man nochmal schauen, was, was da dann passiert ist mit ihm. Bis dahin. Ja, gut.
1: Dann kommen wir zum Schluss zu den Minnesota Twins für uns als äh, deutsche Baseball-Zuschauer eventuell im Moment das spannendste Team in der gesamten MLB, was natürlich an Max Kepler liegt. Max Kepler mittlerweile mit zehn At-Bats äh, in seiner Major League Karriere, davon hat er zwei Hits und äh, zwei Walks. Gestern als einer von zwei Spielern einen Hit. Äh, gelandet in der Niederlage gegen die Washington Nationals. War sogar ein Double. Und ähm, ich habe das Gefühl, nach allem, was man liest, was man so bei den, bei den Beatwritern liest und auch wie ESPN so, so ein bisschen mittlerweile Max Kepler äh, auf den Radar bekommt, dass wir ihn äh, regelmäßig sehen werden dieses Jahr.
0: Ich, ich möchte möchte dann nicht der, der jetzt irgendwie Salz in die Suppe streut sein. Ich glaube, du musst immer noch gucken, wie das mit den Verletzungen wird. Ja. Also, ja, ja ich meine, er kriegt, also was man, das haben wir auch bei uns im, im, im Twitter-Stream gehabt und ich werde es dann auch in den Shownotes verlinken oder in, zur Sendung verlinken, er hatte halt auch eine große Geschichte auf ESPN. Das heißt, hm. er steht schon mal anders im Fokus. Ich glaube, das darf mhm. man auch nicht unterschätzen. Die Leute genau. werden auch aufmerksam darauf. Genau. Ja. ja. Ähm, das, das ist sehr gut. Ähm, ja gut. Aber ach, er ist halt ja auch nur gekommen, weil sich Santana, war es, ne, verletzt hat. Also, ich, ich, ich weiß es nicht.
1: Naja gut, aber er kann ja immer, ich, ich rede ja nicht von, von, äh, von neuen Innings, die er spielt. Sondern ich rede halt von äh, Pinch-Hit-Appearances. Ja, oder Witte, von, von Pinch-Run. Er ist ja auch äh, als Pinch-Runner jetzt genau, genau. worden. Genau,
0: das wird er so lange, das wird er jetzt auch weiter so bekommen. Ja, gehe mhm. ich ganz fest von aus. Das, das meinte ich,
1: dass, ja. wir, dass wir ihn regelmäßig mit
0: Plate-Appearances in der MLB sehen. Ja. Was ja auch wichtig ist. Also in der Entwicklung ja. eines Spielers ist genau das wichtig. Ich meine, wir hatten. Äh bei der, der Baseball-EM vor zwei Jahren hatten wir ja mal, ich glaube, bei Moritz Buttgereit gesprochen, als sie gegen Italien gespielt haben und er gesagt hat, hallo, der Pitcher hat zwei Meilen mehr geworfen als alles, was wir in der Bundesliga sehen. Mhm. Das ist für uns unheimlich schwierig, sich in einem Spiel daran umzustellen, seinen ganzen Schwung umzustellen. Und der Unterschied zwischen den Minor und den Majors, den siehst du ja auch und ich glaube, die sieht Kepler eben auch bei jedem, bei jedem At-Bat und er wird ja dadurch nur noch besser. Das muss man ja sagen. Du lernst ja dadurch, dass du eben gegen diese Monster in der MLB, die auf dem Mount stehen, deine, versuchst, deine at Bats zu bekommen oder deine Hits zu kriegen. Und das kann ihm nur helfen. Und jede, jede Situation in, einem, in den großen in der Big League macht dich besser. Und ähm, das Spiel ist ja viel schneller. Das ist ja, also ich glaube, der, der Unterschied zwischen Miners und Major ist einfach so groß, ähm, dass dass dir das alles hilft, was du da mit, mitnehmen kannst. Definitiv. Und ja, das wird er bekommen. Das äh, glaube ich auch, wie du gesagt hast. Der wird er wird da ja. mehr, mehr Einsatzzeiten kriegen. Ich meine, er hatte jetzt immerhin schon mal drei At-Bats. Ne? Also das ist das ist gut. Das ist richtig gut.
1: Ja, er hat jetzt in, in, der, in, der, gesamten, in der gesamten Saison war Max Kepler zehnmal At-Bat.
0: Ja. ja, wobei zwei Walks dabei sind. Also zwölf also Plate Appearances hat er ja sogar noch mehr weil die Walks da ja nicht mit drin sind in den ad -Bets. Aber es ist, es ist wirklich gut, ja, absolut. Ähm, freuen wir uns darauf. Die Walks und sind nicht in den ad mit drin? Nein, wenn du einen Walk bekommst, ist das kein ad gewesen. Das, das wusste ich nicht. Dann hattest du eine Plate Appearance, sozusagen. Das erhöht ja nicht dein Betting Average. oder verschlechtert. Ja ein, ein, ein Walk verschlechtert oder verbessert ja nicht dein Betting Average.
1: Okay. Das ist jetzt eine Sache, die ich echt nicht <lacht> wusste. Ich dachte... Oder so habe ich es immer gelesen, dass ein at bet das ist, wenn du an die Platte kommst und nee, was da dann bei rauskommt. Ja. Ob das jetzt ein Strikeout ist oder ein, 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 ein Walk, spielt ja eigentlich keine Rolle, weil du standst ja an der Platte.
0: Ja, aber das at bet zählt ja auf dein Betting-Average. Und wie willst du jetzt den Walk auf dem, der kann ja dein Betting-Average nicht schlechter machen, weil du hast ja keinen Hit bekommen. Also wenn du jetzt an die Platte ja, ja. kommst,
1: jetzt wo du es mir erklärst, hört es sich sehr logisch an. Ich <lacht> wusste es nur nicht. Oh ja, die plate,
0: es gibt die Plate Appearance. Das ist quasi das, wie auf ja, ja, der Platte stand. Ist mir schon klar, dass es die Plate Appearance gibt, aber ja, guck mal, am Sonntagabend noch was. Das gelernt. gibt's ja da
1: gar nicht. Ich, ich schäme mich auch so ein kleines bisschen Nein. für mich selbst. Aber mein Gott, man lernt ja nie aus. Wie Max ähm, Kepler. Du bist wie Max Kepler. ein <lacht> ja, Bisschen fetter vielleicht.
0: <lacht> no.
1: Wir haben Max bisschen, Kepler. Wir ähm, sind älter.
0: Ja.
1: <lacht> jetzt wirst du persönlich. Ja,
0: Entschuldigung. was ist denn
1: jetzt los? Ähm, lieber Max, wenn du uns hörst, wir wissen ja, dass du regelmäßiger Zuhörer unseres Podcasts bist. Ähm, wir würden äh, natürlich äh, gerne mal äh, ein bisschen mit dir schwatzen. Ja, genau,
0: genau. Gib uns mal gib uns mal Antwort. Ähm, gut. Aber sonst Aktu muss man aktuell. Die Twins halt ja, aber jetzt auch mal noch mal erwähnen insgesamt. Ne?
1: Also. Ja ja, wir waren ja auch noch nicht fertig. Ja, ja. Äh, ganz äh, ja, schlechte, schlechte Scores aktuell, was natürlich viel mit ihrem katastrophenstart zu tun hat. Ähm, sie hatten ja wirklich einen, einen Start äh, aus dem Bilderbuch. Äh, drei, drei Niederlagen gegen die Orioles, drei Niederlagen gegen die Royals, drei Niederlagen gegen die White Sox. Da bist du am 15.04. stehst du 0 und 9 und kannst eigentlich sagen, scheiße.
0: Ja, und so ein bisschen das, was letztes Jahr äh, waren sie ja die Überraschung und dieses Jahr auch, aber negativ. Finde ich. Ja. Also sie sind, also im Moment ist es so, äh, Paul Molitor steht bei äh, 4 Dollar kriegst du wenn ein Dollar setzt, dass er rausgeschmissen wird. Äh, um es mal zu vergleichen, äh, okay, Freddy Gonzalez bei dem Brave 1-1, das hat ja letzte Woche schon gesagt, das ist auch noch nicht ergänzt worden. Schade. Ähm, aber ja, das junge Team kriegt es irgendwie nicht mehr, ja, kriegt es nicht mehr rum, ne? Also, es fehlt da irgendwas. Es fehlt halt ganz klar Power. Ja, ja, aber es, ah, ist es ja
1: fehlt, gut. es fehlt ganz klar Power und es fehlen ganz klar, ähm, Offensiv Leute, die so ein Spiel auch mal tragen können. Das Pitching geht ja sogar. Das Pitching ist einigermaßen mediocre. Aber wenn man sich, äh, wenn man sich die, die Betting-Statistiken anguckt, dann äh, ist da eigentlich recht wenig. Wir haben hier Byung-Ho Park, der DH, der vier Home Runs geschlagen hat, aber sonst auch nicht viel auf die Kette kriegt. Der steht bei 2,33 ähm, äh, Betting Average ne, als, yeah. als DH. Ja, und, was, halt, was halt schon so ein kleines Problem darstellt. Ne? <lacht> ja, du, hast der, Brian, du hast Brian Dozier, der äh, eigentlich auch große Hoffnung äh, ja, für Minnesota äh, mitbringen sollte. Der steht bei 1,79. Du, du hast äh, Kurt Suzuki, der steht bei 1,89. Du hast äh, keine Ahnung, wen, wen, wen haben sie denn noch dann auch? Ah ja, gut, Joe Mauer macht natürlich alle, alles richtig, ist aber natürlich auch der, der Überstar in den Twin Cities.
0: Ja, ja, aber ich finde es halt so lustig, weil wir haben gerade über die Cups gesprochen, äh, White Sox gesprochen. Und die White Sox haben exakt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme die gleichen Runs scored, nämlich 57 wie die Minnesota Twins, stehen aber auf Platz 1. Das heißt also, es ist ja nicht nur, dass das Betting-Average ein Problem ist, sondern ist es vor allem, sie haben jetzt 77 Run-Scores gegen sich. Das heißt auch, die Defensive, dann kommen wir wieder zu den Starting-Pitchern, ist eben auch nicht unbedingt so gut. Ne? Ähm, haben halt auch schon zwölf Errors, ne? <lacht> ja, ja, das Feeling, äh, was bei den White Sox im Moment klappt. Eduardo
1: Escobar schon mit
0: vier Errors. Kann das man mal machen. Wunsch. Kann man mal machen.
1: Und was, was wir da natürlich auch sagen müssen, auch wenn die beide 57 Runs erst gescored haben, da kommt dann so ein bisschen der Spielplan ins Tragen. Ne? Ja. Wenn du halt deine Spiele 1-0 und 2-1 gewinnen kannst, weil du gegen Mannschaften spielst, die selbst nichts produziert kriegen, dann ist es halt was anderes, als wenn du, ähm, als wenn du sie äh, jedes Mal äh, 7-3 oder 9-4 um die Ohren kriegst.
0: Ja, ja absolut. Absolut. Und ich meine, am ähm es, es ist ja was bei den Twins da, es ist ja nicht so, dass da nichts ist, ähm, es passt nur alles irgendwie gerade nicht zusammen, so würde ich es jetzt zusammenfassen das was wir wo wir nicht wissen, warum die White Sox so gut sind, kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, warum die Twins so schlecht sind ähm, weil es ist ja was da, es ist ja nicht so, dass die plötzlich nichts können, sondern ja, lass sie nochmal, also auch da ich glaube in, in 20 Spielen sind wir noch weit schlauer und dann kann man auch eben absehen, wie die Saison für sie weitergehen wird, ne? Finde ich, also weil sie haben ja Zeit. Also wenn man sich die Mannschaft anguckt, ähm, ich habe hier allein in der, in der in der ersten, habe ich drei Leute, die unter 25 Jahren sind. In dem, also Eddie Rosario, Brian Buxton, äh, Sano, Miguel Sano, äh, Max Kepler ist eben auch erst 23, äh, äh, Danny Santana, der auf die Liste gesetzt wurde, ist, ist äh, 25. Jorge Polanco äh, 22 Jahre alt. Also die haben ja auch Zeit, also sie müssen ja nicht dieses Jahr performen. Ähm, das, da wird schon was kommen und dann holt man sich ein, zwei vielleicht wirklich mal Pitcher, die ein bisschen besser sind als Kai Gibson mit äh, 6.1 ERA und drei Niederlagen schon in vier Spielen, also zwölf ähm, Walks hat er aufgegeben, also das ähm, ich, ich glaube da, da haben wir auch noch Zeit, also die haben die Zeit dass sie jetzt Paul Molitor schon quasi in Frage stellen, finde ich halt auch irgendwie sehr, sehr spannend ich weiß mhm. nicht, wie die, mit, mit welchen Erwartungen die, die Fans der Twins, ich meine vielleicht haben wir ja bei uns in der Hörerschaft Leute, die ähm, Twins-Fans sind und da vielleicht sogar mehr noch Informationen drüber haben. Mit welchen Erwartungen ist man dann in die Saison gegangen? Du kannst mir ja nicht erzählen, dass man sagt, wir, wir wollen Platz 1. Also weil dafür ist mit Kansas City, mit Cleveland, mit Detroit ähm, einfach zu groß die Kon äh äh Konkurrenz. Ja, gebe ich dir absolut recht. Deswegen ich verstehe gespannt. ich das nicht. Ich verstehe nicht, dass sie jetzt den, den Trainer quasi in Frage stellen.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass das sehr viel mit diesem mit diesem äh, schlechten Spring und dem schlechten Anfang zu tun hat, dass man so, so ein bisschen direkt in den, im Panikmodus gestartet ist.
0: Ja, ja Wenn Sie sich
1: jetzt ein bisschen fangen, ich meine, Sie sind ja jetzt aktuell ausgeglichen, 5 und 5 in den letzten 10, ähm, wenn Sie jetzt vielleicht auch mal in ruhige Gefilde
0: kommen, was den Spielplan angeht, wer weiß. Ja, aber du, du siehst es doch mit den Red Sox. Ich meine, du hast jetzt mit den du hast ein 8-9, okay, das ist noch nicht ganz so schlimm, aber du bist immer irgendwie am Hinterherrennen. Ne? Also die Orioles stehen mit ja, dem 5 aber, aber, du, ähm, du rennst so hinterher immer, weißt du? du? Du du musst ja auf eine Niederlage von denen hoffen, damit du mal einen Schritt nach vorne machst in deren Richtung. Und das ist so, ich, ich, wir kommen nachher noch zu den Giants, das ist so das, wo ich im Moment denke, meine Fresse, da, da Du musst jetzt schon anfangen, es ist zwar erst äh, noch nicht mal 20 Spiele gespielt, aber du musst jetzt schon anfangen, Rückstände aufzuholen. Ja. Ja,
1: gut, aber in, in Boston ist es ja auch so, dass John Farrell ähm, nicht überall äh, nur gelobt wird. Ne? Ja, klar. Also da ist ja auch schon
0: der ein oder andere, der sagt. Hm, aber, aber dann vergleicht das doch jetzt mal mit der Situation der Twins. Ist es denn so, dass die Twins sich überlegt haben, dass. Äh, dass sie, halt in dieses, also, ne, dass sie halt positiv in die Saison starten, klar, das erwünscht sich jeder, ähm, aber dann jetzt den, den, der Weg, den sie gehen wollen und den sie gegangen sind die letzten Jahre, der ist ja gut, der ist ja vorgezeichnet auf einen Erfolg, also sie haben ja auch noch, wie ich das gerade gesagt habe, ein so junges Team beisammen und dann jetzt so, ne, diesen Panikmodus schon zu bekommen, könnte ich in Boston verstehen, weil die Ansprüche ein anderer sind als, äh, äh, als in, in, in Twin City, also das, das verstehe ich dann halt gerade nicht, aber gut. Vielleicht, du hast es gesagt, die sind 5-5, jetzt lass sie mal zwei Wochen 7-3 spielen, dann sieht es vielleicht auch schon wieder ruhiger aus. Ja. Jetzt am Montag
1: kommen die Minnesota Twins zurück äh, nach Hause. Und äh, der Montag wird ganz in Zeichen von Prince stehen. Ja. Prince, der gestorben ist. Äh, als wann, wann ist er gestorben? Am Donnerstag? Oh, letzte dann? Woche, Donnerstag,
0: ja, glaube ich. Dann. Ich glaube,
1: glaub, Donnerstag oder Freitag, ja. Äh, auf jeden Fall äh, er ist habt, ihr, habt ihr das ja alle mitbekommen. Und äh, da waren die Twins unterwegs, haben ähm, so lila, ähm, ja, was waren das? So, so kleine so kleine Armbändchen irgendwie ja. sie als Tribute. Ähm, sie werden am Montag alle zu Prince Songs äh, einlaufen. Also sie haben diese Walk-On-Songs ja. und ähm, Brian Dozier ähm, hat sich zum Beispiel Purple Rain gewünscht, Joe Mauer äh, kommt mit äh, Raspberry Barrett äh, aufs Feld. Dann äh, werden die Twins als neuen Signature-Seventh-Inning-Stretch-Song Little Red Corvette einführen, der ähm, ja, dann im siebten Inning immer gespielt wird, wenn sie zu Hause sind und äh, ich glaube das wird eine schöne Sache ja sie werden, sie werden da alles natürlich in, in Lila
0: tauchen ja klar ja ich finde es schön ich finde schön weil sie eben äh, ja das, das ja die Amis können das so Punkt das meine ich sie können das Die kriegen es hin das stimmt hin, äh, wenn, du, wenn du ja wenn du teilweise guckst wie andere äh, Länder sich dann einen abbrechen, um irgendjemanden mal Tribut zu, zu zollen finde ich können das die Amis immer sehr gut es ist sehr überladen natürlich aber ja Prince kam aus Minnesota und jetzt wird ihm halt gehuldigt. Und das hat er auch verdient. Und ich finde es gut, dass sie es tun. Und ich hoffe, ich kann morgen da mal reinschauen.
1: Ja. Das ist, das ist sowieso so eine Geschichte, wo ich auch ähm, zwei, drei Sachen darüber gelesen habe. Prince, der ja nun wirklich also man, man, man könnte ihn ja extravagant nennen. Ne? So von, von außen. Äh, Multi-Millionen Platten verkauft. Was weiß ich. Ein Megastar. Und er ist nie aus Minnesota weggegangen. Ja. Er ist nie irgendwie nach Hollywood gegangen oder nach Kalifornien oder was weiß ich. Er ist immer äh, in seiner Heimatstadt geblieben, was ich eine ein, ein sehr schöne, eine, eine sehr schöne, wohlige, warme Geschichte finde.
0: Und ich finde, wenn man dann eben jemanden, der nicht weggegangen ist, auch dann ehrt und auch äh, sagt, das ist wichtig, auch für uns, es ist ja ein Stück Identität. Mhm, ähm, genau. es, ich, ich weiß gar nicht, wo das war. Das ist jetzt, das ist dann jetzt ein Witz. Äh, äh, Irgendjemand hatte mal irgendwo gesagt, Prince ist der einzige Farbige in Minnesota, weil das ist ja oben da kalt und, ne, und bla bla bla. Deswegen, das haben sie auch immer so ein bisschen als ne, als Joke genommen. Ne? Der ist halt der Einzige, der schwarz ist in Minnesota, so nach dem mhm. Motto. Ähm, und jetzt sagen sie eben, er ist gestorben und äh, gehört zu uns. Und das wollen wir jetzt ähm, zeigen. Finde ich gut. Und ich, also ich hoffe, ich kann ein bisschen was davon sehen. Ähm, ich glaube aber, am nächsten Tag werden wir ähm, das dann auch auf den entsprechenden Portalen bei MLB dann sehen können, was da passiert ist.
1: Das glaube ich auch. Gut, dann äh, sind wir mit der Central für diese Woche fertig. Äh, nächste Woche liegt dann der Fokus auf der West, wie versprochen, die wir heute nur noch ein bisschen kompakter durchgehen. Dann gucken wir uns doch jetzt zuerst mal die Standings in der West an. Aktuell führen die Oakland A's mit 10 zu 8 gleich auf mit den Texas Rangers. Dahinter die Seattle Mariners, 8 und 9. Die Angels, die Los Angeles Angels of Anaheim, muss ich ja korrekt sagen. Die Engel-Engel. Die Engel-Engel, genau. 8 und 10. Äh, und am Tabellenende, ein bisschen überraschend, die Houston Astros 6 und 12. Ähm, so überraschend die Oakland Aces oben stehen, so äh, krass überraschend stehen die Houston Astros unten. Aber äh, was ist denn da, was passiert denn da gerade? Ich verstehe die gesamte, das gesamte Tabellenbild nicht.
0: Ich, 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 weiß also, ich weiß nicht, was bei den Astros los ist. Also da klickt ja gar nichts. Also nee. dass, dass Oakland eine Wundertüte ist, das ist klar gewesen. Das habe ich vor der Saison gesagt. Um es nochmal um noch deutlich zu machen, ich habe das in den Vorschauen gesagt, dass Oakland eine Wundertüte ist und da sehr vielen auch nach oben gehen kann, aber das ist bei Houston so, so, so unfassbar schlecht. Äh, äh, und, und da würde ich verstehen, wenn Panik-Button gedrückt werden. Ähm, denn, ja, ja, absolut. Na? Aber da kommen wir ja nächste Woche dann noch genauer zu. Aber, aber das ist also unerklärlich, wirklich unerklärlich. Äh, ähnlich mit den Engeln Engeln ne? also das ist äh, wieder wieder äh, wir haben letzte Saison sehr oft über sie geschimpft weil sie eben mit dem was sie im Kader haben so überhaupt gar nicht überzeugt haben und das geht ja so ein bisschen weiter ähm, Seattle überraschend so, so ja oder da wo man sie erwartet hat und äh, dass die Rangers eine, eine große Rolle spielen das war mir klar ähm, da fehlt es aber auch noch arg, wenn du dir anguckst, dass sie ähm, schon 76 Runs ergänzt haben bei 80 Scored. Also die Differenz, ist, die Differenz ist zwar positiv, aber das ist ja sehr nah beieinander. Also da ist die bei Defensive Ace, auch einfach Bei
1: stimmt. den aces ist, ist sie sogar negativ.
0: Und sind führend in der, in der Division. ja, also, ja mit Zimmer, in, also das wird sehr spannend für die nächste Woche, das kann ich schon mal... Da werden wir sehr viele, viele interessante Statistiken ausgraben können, glaube ich. Ja. Was bei den Houston
1: Astros auffällt, ist, wie signifikant schlecht sie on the road sind. Ja. Sie kriegen da nichts gebacken, stehen aktuell 2 und 7 ähm,
0: und verlieren die Spiele auch alle relativ hoch. Ja, also der, aber, aber, aber der Minute Maid Park ist jetzt aber nicht unbedingt, also, der, ich meine, da sind sie 4-5, ne? aber das ist jetzt auch keine Festung. Also. Das ist ja jetzt kein besonderer Ballpark, wie man es vielleicht vom Fanway sagen kann, durch, die, durch das Green Monster. Aber, also ich weiß, ich finde es sehr, sehr merkwürdig, das Team, ja. Kann man es irgendwo ran festmachen? Das ist ja das Schlimme. Ich kann es nicht. Also ich, ich bin sehr gespannt, was ich nächste Woche in den Recherchestollen, weil wir Andreas ja wieder in den Recherchestollen einsperren werden, ähm, damit ihr wieder die äh, besten Statistiken, die es auf der Welt gibt, hier als erstes hört. Ich bin sehr gespannt, was man da festmachen kann. Mir, mir ich weiß nicht, es ist ja alles wie letztes Jahr eigentlich in dem Team.
1: Ja, ja, richtig. Es, es, wie du schon gesagt hast, es klickt halt einfach nicht. Die Offensive ist im besten Fall mediocre aktuell. Und das Pitching ist halt, ist halt im Moment unter aller Sau. Da ist Keike 3,71 in seinen äh, vier Starts ähm, mit einem äh, Whip von 1,43. Hm. Mike Fierce steht sogar äh, bei einem IAA von 5,73. Doug Pfister, 5,94. Ähm, Colin McHugh, 7,56. So
0: gewinnst du keine Spiele.
1: So gewinnst du keine Spiele. Ja, es Scott Feldman, 4,11.
0: Äh, ich meine, puh. letztes Jahr haben wir, haben wir über Dallas Keikel in den höchsten Tönen gesprochen. Ähm, es war aber auch eine Saison, die wenn man seine S Saisons angeguckt hat, die jetzt so überragend war, dass es vielleicht einfach ein Ausrutscher war? Ist es vielleicht das? Ist es, also, also er muss auf jeden Fall in dieser Saison wenigstens annähernd
1: zeigen, dass, dass es letzte Saison kein Ausrutscher war.
0: Richtig, und das schafft auch er bisher zeigen. nicht.
1: Und das schafft er bisher nicht. Und auch zu Hause nicht. Er hatte ja letztes genau. Jahr ähm, vor allen Dingen zu Hause diese, ähm, diese großartigen Statistiken und er kriegt es nicht hin. Was was man ihm zugutehalten muss, er frisst innings.
0: Ja. Weiterhin. Das ist okay. ja. 26 jetzt nach vier Starts ist ein sehr guter Wert, ja. Das
1: ist völlig in Ordnung. Ähm, entlastet damit das Bullpen, aber das Bullpen ist halt nicht das, das größte Problem aktuell, sondern das größte Problem ist das Starting Pitching. Ja. Und da halt vor allen Dingen die äh, die Mann Dallas Keikel und Mike Fierce. Das ist äh, da muss sich viel, viel ändern.
0: Ja, ich bin, ich, also wie gesagt, wir werden ja nächste Woche noch etwas mehr über sie sprechen, deswegen, ich bin sehr gespannt, was wir da alles rausgraben können. Also im Moment finde ich es, ähm, ist es mit die, also kann man so sagen, die größte Überraschung im Moment in, in der American League, muss ich ehrlich sagen, weil ja. Es kann nicht eine Cinderella-Story gewesen sein, was wir letztes Jahr von den Houston Astros gesehen haben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also es kann nicht. Äh, oder ein One-Hit Wonder, so wollte ich sagen, keine Cinderella-Story. One-Hit Wonder. Deswegen, ähm, da, da muss man mal tiefer einsteigen.
1: Ja. Gibt es sonst noch Geschichten aus der äh, American League West, die wir erzählen müssen, außer dass wir ähm, Mike Trout ja so ein bisschen Mitleid entgegenbringen, dass er immer noch bei den Angels spielen muss.
0: Ja, leider. <lacht> Aber er kommt langsam in die Gänge und das hilft ja, natürlich in ja. Angels dann auch. Ja. Hast du diesen
1: Hast du diesen Stolen äh, Home Run gesehen, also wo er den, äh, wo er an die Wand gesprungen ja. ist und den, und den Ball gerettet hat? Meine Güte.
0: Ja. Ja. Ich glaube, wir müssen nächste Woche einfach auch mal eine halbe Stunde nochmal über ihn sprechen. Er kommt hier einfach zu wenig rum, muss ich sagen.
1: Ja, er hatte natürlich einen, einen ziemlich roughen Start jetzt in 2016. Ne? Ja. Also er hat äh, in den, in den ersten, im ersten Monat nicht wirklich äh, komplett überzeugend gespielt. Er steht aktuell bei einem, äh, bei einem Betting Average von 3,02. Er hat jetzt äh, mittlerweile, glaube ich, drei Home Runs, drei oder vier, ich weiß es gar nicht, äh, auf jeden Fall noch nicht so die Monsterzahlen. Äh, er kann jetzt defensiv kann er auch das Team alleine nicht retten, aber mittlerweile wird es halt alles ein bisschen besser, nur äh, er hat halt ganz, ganz wenig Unterstützung, wenn man sich Albert Puchholz anguckt, was in, in welcher Katastrophensaison der aktuell drin steckt, der äh, steht bei 1,32 aktuell, trifft gar nichts, der trifft, trifft Wasser nicht, wenn er vom Boot springt im Moment und das ist, äh, das ist sehr, 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 sehr frustrierend wahrscheinlich für jemanden wie Mike Trout.
0: Ja, glaube ich auch. Und wenn du dann guckst, welche Verträge da noch liegen, ist es eben noch schlimmer, weil die, die sich ja sicher davon auch nicht unbedingt erholen kann. Dann, also dieser, dieser Puchholz-Vertrag ist ja der Wahnsinn, das hatten wir damals ja schon gesagt, als er gewechselt ist. Mhm. Jetzt zeigt sich halt so ein bisschen, naja, er wird halt nicht jünger, ne? 36 ist er jetzt und ja. Schade. Ähm, dass das Talent, was Trout da bringt, im Moment wenig Unterstützung findet. Sollen wir aber auch da nochmal positiv, sie haben es ja im Kader, es kann dort auch noch einiges passieren, aber das schauen wir dann uns nächste Woche mal genauer an.
1: Jawohl. Und damit wechseln wir dann in die National League und schauen hier auch zuerst in den Osten. Aktuell die beste Bilanz im Baseball, die Washington Nationals, 13 und 4. Dann die New York Mets, 9 und 7, die Phillies ein bisschen auf Normalmaß zurückgestutzt, <lacht> 9 und 9. Die Marlins 5 und 11 und die Atlanta Braves am Boden 4 und 13. Ja, wenn man sich äh, jetzt die Washington Nationals mal anschaut, äh, der Vergleich letztes Jahr und dieses Jahr. Glaubst du, dass die, ähm, dass die coaching staff decisions dann doch mehr ausgemacht haben, als als man sich das so gemeinhin vorstellen kann?
0: Ja, ich meine, du, du als Boston Red Sox Fan kennst das, mhm. wenn der Coach wechselt und plötzlich äh, das Team die World Series gewinnt. Ähm, mhm. Ich muss im Moment sagen, die Nationals sehen für mich wieder wie das Team aus, was ich live 2014 in, in, in San Francisco gesehen habe. Offensiv wie defensiv wahnsinnig stark ähm, und ja, der Manager kriegt es jetzt auf die Kette. Irgendwas hat da geklickt, was gefehlt hat und da sie an der Stelle etwas getan haben, gehe ich ganz fest davon aus, dass es auch der Grund dafür ist. Und ähm, das freut mich für die Nationals, weil sie eben mit Bryce Harper, den neben Mike Trout, haben wir gerade angesprochen, interessantesten Spieler, den spektakulärsten Spieler haben, ähm, dass sie es jetzt wieder zusammenbekommen und eben auch den Mets eine, eine Konkurrenz bieten, von denen sie so ein bisschen überrascht sind, finde ich. Also 9-7 ist jetzt kein schlechter Start, aber ich glaube, die haben sich das schon noch ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, ja, äh, 33er-Run-Differential im Moment, ja, geht sich gut an. Den, ja, äh,
1: lass mich noch mal ganz kurz auf Dusty Baker zu sprechen kommen. Ja. Ähm, viele haben ja nachdem, äh, dass die, dass die äh, Baker im November, war glaube ich, äh, von den Nationals als neuer Head Coach oder Manager äh, berufen wurde, haben sie ja gesagt, uh ob wir damit so die richtige Entscheidung getroffen haben. Ich meine, er ist 2013 von den Cincinnati Reds wegen, wegen Erfolglosigkeit gefeuert worden, war dann 14 und 15 nicht in der MLB als äh, Manager am Start. Und ähm, er scheint ja irgendwie so den Drive hinbekommen zu haben ne? mit den ganzen Stars, die da in Washington auf dem Feld sind.
0: Also ich glaube, es ist nicht verwunderlich, dass er das kann. Das hat er damals bei den Giants gezeigt. Also 93 bis 2002 war, war er bei den Giants und, und die Hörer, die sich ein bisschen mit den Giants auskennen, werden wissen, welcher Spieler in der Zeit dort war, nämlich Barry Bonds. Und äh, dass er mit solchen Stars umgehen kann, dass er ein, 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 ein Team, was, was voller Offensivpower aufgeladen ist, denn es war ja bei den Giants nicht nur die, die, der Bonds, der gut war, sondern es waren da viele, viele andere auch drumherum. Ähm, das hat er gezeigt. Ähm, ich glaube, die Zeit in Cincinnati war auch nicht nur durch sein, also ich glaube, die war auch dadurch geprägt, dass er Pech hatte, äh, dorthin zu kommen, als auch die Franchise so ein bisschen irgendwie auf dem, naja, weiß ich nicht, so im Umbruch war und, und das das vielleicht kann er das nicht. Ähm, äh, also ich finde
1: das eine ganz eine ganz interessante Personalie, dass die Baker bei den Washington Nationals, weil der ja ähm, Dusty dass die, dass die Baker ist bekannt als äh, Baseball-Traditionalist, als jemand, der mit Sabermatics nichts anfangen kann, der überhaupt nicht diese, ja, diese äh, technische Komponente des Spiels, Men on Base bringt, Smallball Baseball und so weiter, das interessiert den überhaupt nicht, sondern der ist halt wirklich absolut oldschool und er sagt, wir müssen, äh, wir müssen scoren und das von mir aus am liebsten mit neun Home Runs in jedem Inning. Ähm, er hat wenig Prospect-Entwicklung ähm, oder er ist wenig für Prospect-Entwicklung bekannt, er ist jemand, der äh, immer die, Retten, die Veterans spielen lässt ähm, er, hat, er hat ja diesen, diesen Ruf weg dass er Pitcher overused dass er also äh, viele Pitcher einfach 120, 130 äh, Würfe im Spiel machen lässt, als einfach nur äh, zu schauen, dass er vielleicht die 100 knackt. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das, alles so, ob das alles so funktioniert bei den Washington Nationals, aber anscheinend tut es, tut es das ja. Und man hört jetzt auch aus dem Clubhaus nicht unbedingt, dass, äh, dass die Spieler gegen ihn rebellieren, sondern im Moment ist da alles so ein bisschen eitel Sonnenschein.
0: Ja, und jetzt lass mich genau das Gegenteil, Gegenteil zu dem bringen, was du gerade gesagt hast. Das war nämlich der Manager davor. Matt Williams war jemand, der versucht hat, das Ganze eben nicht nur laufen zu lassen mit der guten Mannschaft, sondern auch noch Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, mhm. das tut das die Baker einfach nicht. Er lässt die Jungs spielen. Ähm, die Kritik, die du angesprochen hast, die glaube ich kann also da wird noch was kommen, auf jeden Fall, also auch die Pitcher-Overviews und so weiter, ähm, ich meine, auch die gucken wir uns ja dann in zwei Wochen nochmal genauer an, ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viel noch zu kritisieren oder was heißt zu, zu, zu äh, an, an Löchern zu finden, die auch die die Nationals haben, aber ähm, vielleicht ist es genau das, sie brauchten jemand der sie spielen lässt und das macht er. Hm. Reicht ja. Gutes Feeling im Clubhaus ist manchmal wesentlich wichtiger, sorry, wieder den Red Sox-Content zu bringen, ähm, ihr habt das selber gesehen als äh, äh, wer war das hier Gonzales weg war plötzlich äh, läuft es weißt du also ja, ja. es gibt es gibt halt immer wieder Dinge die man auch nicht nur durch durch Cybermetrics erklären kann ich meine sonst wären die Oakland A's äh, schon jetzt sechsmal hintereinander Meister geworden sind sie auch nicht ähm, ja. es, es ist immer noch ein Teamsport ja absolut nur ich,
1: es war halt es war halt so dass Washington war ja letztes Jahr schon der hohe Favorit, meines Erachtens, ja. in, der, in der National League. Und äh, mit, mit diesem Pitching-Stuff, äh, den du in, äh, in Washington da anbieten kannst, war es für mich halt einfach nicht die, die logische Konsequenz, aber er es hinzukriegen. Wenn man sich die Statistiken anguckt, ähm, aktuell haben die Washington Nationals eine IAA average ein, äh, Quatsch, IA. <lacht> <lacht> ein, ein, ein Earned Run Average äh, über das gesamte Team von 2,18. Das kannst du machen. Ein Whip von 1,05 und ein Betting Against von 2,07. Ähm, außer Max Scherzer, der relativ brutal herumgeschubst worden ist bisher in seinen vier Starts, der mit einem 4,32 im Moment der schlechteste Pitcher im gesamten Staff ist, sind das alles fantastische Zahlen. Steven Strasburg 1,42, Gio Gonzalez 1,42, ähm, Matt, äh, Matt Bilal 1,80, äh, Tanner Rock 2,63 geht auch noch. Tanner Rock frisst aber wie blöd,
0: Innings. Das und, ist alles gut. Und sie haben ja auch noch ein gutes Bullpen, ne? Also du darfst ja yeah. nicht vergessen, kommst ja hinter, ähm, dahinter kommt ja auch etwas, was, auf das du, dass selbst wenn mal äh, jemand rumgeschubst wird wie Schörser, ähm, hast hast, kannst du dich auf das äh, auf Bullpen verlassen. Also, Joe,
1: Joe Ross aktuell 0,54 bei 16 ja. äh, zwei Drittel gepitchten Innings. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Jonathan Papelbon hat aber auch schon blown safe, ne? <lacht> ja, und wo? <lacht> In Boston, ne? War das nee, oder?
1: in Philadelphia. Philadelphia, ne? Philadelphia stimmt, <lacht> ja genau. Philadelphia,
0: ja, 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 genau. Ja, also ich, ich, sehe, ich sehe wenig Löcher in, in dem. Also so ein bisschen ist bei Strasburg, äh, äh, ist es ja wieder dahin gekommen, wo es let was letztes Jahr gefehlt hat. Ich sehe wenig Löcher dort. Ähm, und, und ich meine, mit Bryce Harper haben sich jetzt jemanden in den Reihen, ja. Daniel Murphy bettet gerade 4-11 im äh, Average. Äh, mhm. Ich glaube, das wird er nicht schaffen bis zum Ende der Saison. Aber sie sind ja auch spektakulär anzusehen, wenn man eben sieht, wie viele Runs sie schon gescored haben. Wir sind jetzt bei 73 in, in, in 17 Spielen. Ich glaube, da geht man auch sehr, sehr gerne hin. Ja. Gut, wir so. kommen nachher noch zu denen, die alles aus dem, äh, 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 alle, alle Leute über die Platte laufen lassen, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Aber das ist ja dann in einer anderen Division.
1: Ähm, wo ich unbedingt auch noch drauf zu sprechen kommen möchte in der National League East ist äh, bei den New York Mets, Jonas Cespedes. Du weißt, mein Lieblingsspieler ja. in der gesamten MLB. Und das meine ich komplett unironisch. Also, ähm, Cespedes ist wirklich einer meiner Top 5 äh, Spieler, mhm. die ich so unglaublich gerne mag. Und ähm, der hat, der hat einen Ball geworfen. <lacht> wurde, wurde, ja, das war unreal. Äh, langer Flugball ins, äh, in, in, ins äh, Außenfeld. Cespedes äh, fängt den Ball. Der Läufer taggt auf drei und normalerweise ist der Ball tief genug, um ja. äh, nach Hause zu kommen. Ja, ja. Und Cespedes haut da ein Ding raus, wo du sagst, ach du lieber Himmel, das ist ja, das ist ja nicht von dieser Welt.
0: Und der Ball ja war... Wahnsinn. der, der, Ball, glaub, der war, Ball war ja der noch Ball viel... War, viel war, zehn Sekunden vor dem Läufer da, ne? gefühlt. Ja, also.
1: ne, ganz so war es nicht, aber ja. es war deutlich. Ja. Und der Ball war halt einfach, der ist in den Handschuh gefallen. Ja. Der ist, der, 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 der Catcher musste eigentlich nur den Handschuh ein bisschen Sch nach unten halten.
0: Stell, stell dir mal ein Outfield Und von, von Harper, Cespedes und, und puik puik. vor. Nee. <lacht> ja, selbst schauen kannst du nicht. Alter, ja. die würden ja jeder, da gibt es ja keinen Tagplay mehr. Das nee. kannst du abschaffen. Der,
1: der, ja, ja. Der hat, der hat, auch, der hat auch überworfen. Wir <lacht> haben dann auch so ein bisschen geguckt, so, hä? Warum ja. wirft der denn jetzt über mich drüber?
0: <lacht>
1: Boah, das war, wurde, wurde, wurde echt gesagt, das
0: Alter, Verwalter. Ja. Da. ja, ja, das, ja. Spektakulär ist das. Eben. Ja, ja.
1: ja, mega. Und er kann ja auch noch schlagen dabei. Ja, ja, ja. Ne? Also ja. Janis Cespedes, dass der äh, nicht in Boston gehalten worden ist, ich meine, ich kann es natürlich verstehen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite bricht es mir das Herz, weil ich den so fantastisch fand.
0: Du musst dir nur fragen, wo würde er jetzt spielen und wen würdest du dafür auf die Bank setzen?
1: Ja, da wird mir schon was einfallen. <lacht> also da werde ich eine kreative Lösung finden, sei, sei dir sicher. Weil er kann ja im Außenfeld, also er kann ja er kann ja links spielen, er kann ja. aber auch Central spielen. Ne? Ja. Also das würden wir schon hinkriegen. Bin ja. mir sehr sicher. Und auf, auf 3B, wir würden auch setzen können.
0: Und die Phillies?
1: Phillies sind doof.
0: Ja, aber 9-9, was ist da los? <lacht> Klär mir das.
1: Ich weiß es nicht, aber Find's. Charlie Morton äh, ist verletzt.
0: Ach so, okay, ja.
1: Charlie Morton äh, 15 Tage DL.
0: Ja. ja und Keine und
1: Ahnung, ob ihnen das äh, wirklich we wehtut.
0: Ich, ich würg, also ich meine, die Phillies haben eine ganz andere Ausrichtung, glaube ich. ich mhm. äh, ach, ja. Dass Kann Atlanta du, da unten steht, ist klar. Also da, ich glaube, wir brauchen auch dieses Jahr über Atlanta nicht mehr viele Worte verlieren. Das klingt jetzt sehr harsch, aber der Umbruch ist dort vorgeprägt. Das ist logisch, aber bei den Phillies, die haben ja gesagt, sie wollen eben diesen ganz krassen Umbruch nicht, aber sie wollen trotzdem gewinnen und irgendwie würfeln sie gerade was richtig, dass sie das schaffen. Ich meine, die haben erst 57 Runs scored, da sind wir wieder bei diesen 57. Wir erinnern uns, die White Sox haben mit 57, führen sie die ähm, American League Central an und die Twins sind Letzter mit 57. Ja, und die Phillies haben auch erst 57 und haben 9-9. Also, ich verstehe die Welt nicht mehr.
1: Ja, ja. Ja, ich auch nicht wirklich. Also wenn ich mir irgendwie Michael Franco angucke, der da auf, auf 3B bei denen rumhockt, der im Moment alle Statistiken im Prinzip anführt, 299er äh, Betting, 5 Home Runs, 20 Hits, äh, 12 Runs batted in, dann ist das jemand, den ich nicht auf dem Zettel hatte. Muss ich Also bei mir stand sein, er ne? natürlich
0: ganz oben. Weil okay. ich ja jeden Phillies-Spieler kenne. Nein, keine sehr, sehr Ahnung. Sehr gut. Keine um, Ahnung. Also das ich hatte ihn überhaupt
1: nicht auf dem Zettel. Und ja, wenn du dann, wenn du dann so Spiele hast, die vielleicht mal einen Breakout hier haben, dann kann es natürlich sein, dass du, dass du dich als Club daran auch so ein bisschen hochziehst. Was mir bei den Phillies halt Sorgen macht, beziehungsweise was mich daran glauben lässt, dass die Phillies... Ähm, keine ausgeglichene Bilanz halten werden, sind dann so Spieler wie Ryan Howard und äh, Freddie ja. Galvez, ne, ja. bei denen äh, leider gar nichts funktioniert und auf die sie halt brotnötig angewiesen sind. Ryan Howard steht im Moment bei 2,27, Freddy Galvis bei 2,46 und ähm, da, da musst du halt gucken, dass du dann auch diese Spieler, die für deinen Club essentiell sind, dass du die in die Spur kriegst. Ansonsten wird es nichts werden.
0: Ja, aber wir, ich verstehe die Franchise schon seit Jahren nicht, also seit nee, ihrem Titel
1: nicht.
0: Titel nicht und warum jetzt plötzlich da Leute, wie du es gerade gesprochen hast, mit Franco ankommen, werden wir wahrscheinlich auch nicht verstehen und am Ende der Saison sind wir tatsächlich schlauer, wo es denn hingegangen ist, ähm, wobei ich auch sagen muss, die, die Playoffs sind für die Phillies, für die Braves und für die Marlins auch so weit weg, weil mit Washington und dann aus den anderen Divisionen einfach Teams da sind, die, die das außer Reichweite bringen. Ähm, ausgeglichen, also wir, ich könnte mir gut vorstellen, dass du am Ende des Jahres äh, die National League East mit, mit, mit den Nationals und den Mets als einzige, die einen positiven äh, Rekord haben und der Rest dümpelt so bei, keine ja. Ahnung, 400er Percentage rum. Also so. Glaube ich auch. Ähm, Glaube ich auch. Also ich mein, da, da bin ich bei dir. Ich meine, Marlins, weil, die waren jetzt gerade ähm, in, in San Francisco, deswegen ähm, habe ich sie ein bisschen gesehen oder eher auch gehört und, und kann da auch wirklich nicht viel zu sagen, weil. Das waren endlich mal wieder Siege für die Giants. Das war ich ganz glücklich drüber. Und sie sind halt einfach wirklich übel. Also was da im Moment, da passt ja gar nichts. Und, nee. und
1: auch Giancarlo Stanton im Moment ähm, in einem ziemlichen Loch. Ja. Ich glaube, der ist unter 200 im, im, im Betting noch.
0: Ja, und, und, und Fernandes im, im Starting Pitching ähm, wurde rumgeschubst jetzt von den Giants. Also das... Da geht auch irgendwie nichts zusammen, und das ist auch wieder so eine Frage: habe ich da eventuell, wo, wo habe ich da gerade Fehler gemacht? Dann, wenn du dir das anguckst, also die Gordon, äh Giancarlo Stanton, äh Echeverria, das, ja, das sind ja Leute dabei, die du, also die man eigentlich gerne in seinem Team hat, ne? Also die mit denen spielt man doch gerne Baseball, und irgendwie kommt es da überhaupt nicht hin. 58 Runs er scored, das ist auch einfach, da ist einfach nichts, ne? Ja.
1: Also, ja, das ist dann halt genau der Unterschied vielleicht zu Philadelphia oder das, was wir bei Philadelphia sagen, wenn dann ein Spieler vielleicht mal ein Team tragen kann, ist es bei, bei den Malens so, dass äh, wenn der eine Spieler, von dem du hoffst, dass er dein Team trägt, einfach nichts auf die Kette kriegt, dass das auch das gesamte Team mit runterreißt, ne?
0: Ja. In und ich dem glaube, Fall halt
1: mit Giancarlo Stanton.
0: Ja, und ich glaube auch, dass die Marlins genauso ein Team sind. Die brauchen einen gut performenden Stanton, der dann alles mitreißt. Ich, ich, mhm. äh,
1: Kollege von mir, beziehungsweise unser, äh, unser Werkstudent, war in Miami und hat mir äh, ein Miami Marlins 2016er Schedule Mauspad mitgebracht. Oh, sehr nett. Ja. Ist das nicht nett?
0: Ja, ich habe äh, gerade auf der Meisterfeier meines Vereins in der Kreisklasse 5 Fußball äh, jemand mit einem Houston Astros Cap gesehen und ihn darauf angesprochen und der war gerade drüben mhm. und hat ein bisschen aus dem Minute Maid Park äh, erzählt und äh, der war auch äh, leider bisher nur zu einer Tour im Fanway, aber der ist äh, auch sehr Baseball und hat mir natürlich gleich unsere Sendung empfohlen.
1: Ja, sehr gut. Also ähm, das, das fand ich auch sehr nett, war
0: halt so ein Giveaway. Ja.
1: Ähm,
0: ich habe dir von den gab, Yankees ich, ich, letztes ich, Jahr, glaube ich, ich, gehabt. Hab, ja.
1: ähm, ich habe keinen Bubblehead bekommen.
0: Nee, da musst du auch da sein, um das Bubblehead-Museum zu sehen.
1: Ja, ich dachte, die kann man auch kaufen.
0: Ja, aber nicht die, die gut sind. <lacht> ich meine, nee, er sagt,
1: er sagt, er hat gar keinen gesehen, die man kaufen kann. Ah,
0: okay, okay, ja, nee, das ist natürlich schlecht.
1: Allerdings ähm, kann ich da auch nicht von ausgehen, dass er wirklich genau drauf geachtet hat, weil es war All-You-Can-Eat-Saturday. <lacht> uh, das heißt, du hast mit deinen Tickets ähm, frei essen gehabt.
0: Kann man mal machen.
1: Mhm. Ich
0: habe in Hot Miami Dogs, damals, was haben wir denn
1: gegessen? Hot Dogs, Nachos, Popcorn, ähm, waren noch zwei andere Sachen dabei und du konntest halt so viel fressen, wie du wolltest. Ich
0: glaube, wir haben damals nur Fritten gegessen, glaube ich, mhm. als wir da waren, äh, weil die Hot Dogs, das muss man auch ehrlich sagen, diese, diese 5-Dollar-Hot Dogs, diese, diese 0815-Hot Dogs in den Ballparks, die sind auch echt übel. Also das ist... Das ist nicht der leckere 1 euro Pölser bei Ikea, sondern das ist schon ein sehr fragwürdiges äh, Gerät, was dir da gibt. Fle
1: Fleischähnliches Erzeugnis.
0: Äh, ja, ich, glaub, das Erzeugnis, auch ich ja. glaube, das können auch Vegetarier essen, weil mit Ach Fleisch so. hast, du dann nicht, hast du dann nicht viel, glaube ich. Aber, also, ähm, also
1: ihm ja. hat es auf jeden Fall geschmeckt, sagt er. Es, äh, war in Ordnung. Das Einzige, was, was, er, was ihn halt sehr irritiert hat, dass es im gesamten Ballpark keine Light bzw. Diet-Getränke gab. <lacht> Kennen die gar nicht. Er wollte halt eine halt ne, ne Pepsi Light haben, beziehungsweise eine Diet-Pepsi. Hat der Typ ihn wohl angeguckt und hat gesagt, nee. Haben äh, wir nicht. Gibt's nicht. <lacht> auch nicht schlecht. Ja,
0: äh, äh, insgesamt ist aber der Ballpark, finde ich, der Marlins Park ist schon, das kann man sich mal antun, das ist schon ganz nett.
1: Ja, natürlich. Ich meine, wenn man in den Staaten ist und baseball ist, ist es wahrscheinlich völlig egal, in welche Stadt du gehst, ich würde in jeden Ballpark gehen. Ja, richtig. Ja. Okay, dann äh, lass uns jetzt mal weitermachen mit ja. der National League Central, die wahrscheinlich beste Division im Baseball. <lacht> yada,
0: yada, jada. Yada, yada, yada jada, jada. Yada. <lacht> wir reden nicht über die Cubs oder Cardinals, liebe Zuhörer, weil das Müssen ist so wir. real eben. Müssen wir.
1: Die Cubs 13:5, dann die Cardinals 9:8, die Cincinnati Reds 9:9, 9. die Pirates 9:9 und, 9. und am Ende die Milwaukee Brewers 7:11. Florian, ohne nachzugucken, Run Differential der Chicago Cubs
0: heute? Äh, ich hatte vorhin reingeguckt. Es ah, Plus verdammt. 50 waren glaube ich. Ja, plus 59. 59, ja. 110 zu 51. Wir, ja. haben,
1: eben, wir haben eben über die 57 <lacht> gesprochen, mit denen die Chicago ähm, White Sox die Tabelle in der American League Central anführen. Und, ja. äh, wenn wir, und jetzt. Äh, die Cups anschauen, wenn wir Richtung Wrigley Field wandern. 110 gescorte Runs in 18 Spielen.
0: Und, Alter Verwalter! Also, ich glaube, Andreas ist rehabilitiert, oder? Ah, ich, ich, denke, ich denke, es wird halt einfach so
1: ein Spiel 7 geben: World Series Spiel 7. Und da wird. Da wird schon irgendwas schief laufen.
0: Ja, aber du kannst dir ja sicher sein, dass er dann gar nicht mehr twittern muss. <lacht> ja, vor allen Dingen. Ja, was, wo fangen wir denn jetzt
1: The was, person you've called is temporary, not available.
0: Wo fangen wir denn an? Also wenn man sich die Cups ja, Wir müssen
1: auf jeden Fall mit den Cups anfangen. Ja, Entschuldigung, also, es gab mit dem No-Hitter natürlich.
0: Ja, klar. Das, ich, ich, wir reden aber erstmal über diese Runs. Also diese, du musst dir überlegen, dass sie jetzt sechs Runs per Game scoren. Das heißt, du als Gegner. Damit du das Spiel gewinnst, musst du sieben Runs scoren. Also, äh, also ich, ich, wie soll das
1: gehen? Gegen ein Pitching mit Jake Arrieta, Jason Hamill, John Lester, Kyle Hendricks, John Leckie, entschuldige bitte mal, sieben Runs.
0: <lacht> naja, gar kein Run hat ja schon der gute Arrieta gegen sich gescored jetzt. Das ist also Ja, aber es ist, ist ja nicht normal. Nein, nein. Ich meine, es gibt dann natürlich immer so
1: Freak-Spiele. Jetzt vorgestern haben sie 13 zu 5 gegen die Reds verloren, die sie zwei Tage vorher 16 zu 0 abgefertigt haben. Dann 8 zu 1. Und jetzt aktuell steht Top 7 9 zu 0 für die Chicago <lacht> Cubs gegen die Cincinnati Reds. Und dann hast du dann so ein Spiel dabei wo es 13 zu 5 für den Gegner ausgeht und dann denken die sich auch, ja, scheiß drauf, da war, heute hat es halt einfach nicht funktioniert.
0: Heute wollten wir, ja.
1: Heute, heute war dann halt Blödsinn.
0: Und ich meine, es fängt aber Aber
1: trotzdem, an. das ist ja, das ist ja unnormal.
0: Ja, aber jetzt überleg dir, es fängt damit an, dass Kyle Schwaber auf die 60-Day-DL-List geht. Ähm, und man schon so ein bisschen denkt, ach du Schande, ach, du dieses Schande, Jahr wären, ja. die, wären die Cups mal dran gewesen, na gut, dann müssen sie sich strecken. Nee, die anderen müssen sich jetzt gerade strecken. Also ja. äh, dieser No-Hitter von Arietta, 16 zu 0, also der hätte noch nicht mal No-Hitter schmeißen müssen. Das ist ja auch so verschwendet eigentlich, gefühlt. Ja. Weißt du, wirst die Saison, wirst, die, wirst du das Spiel deines Lebens, obwohl es sein Zweiter innerhalb von, was wollte jetzt sagen, acht Monaten, ne?
1: Ja, genau. Der, der letzte war im August. August,
0: genau. Hm. Und ich meine, du schmeißt das Spiel deines Lebens zum zweiten Mal und, und, die, und die Offensive haut dir erstmal 16 Runs noch dazu.
1: Tony Rizzo, Tony Rizzo zwei, zwei Home-Runs und beim zweiten ähm, ist er zurückgekommen und hat äh, Arietta so ein bisschen den Kopf gekrault. Ja. <lacht> ich denke so,
0: ja, ja. Also ich habe sie letztes Jahr mal live gesehen. Also gerade Anthony Rizzo ist mir letztes Jahr ein bisschen zu kurz gekommen insgesamt, weil eben andere auch gut waren. Aber das ist ja auch ein fantastischer Spieler. Ja. Dem bei, bei seiner Arbeit an der First Base zuzugucken und dann an der Platte ist einfach traumhaft. Ähm, Chris Bryant, Ben Zorbrist, Ich meine, was willst du jetzt noch sagen? Jorge Solé. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Jason Haywood ist... Dexter Fowler hast du noch Ja Ja, Alter, das Der,
1: der halt gerade... Äh, Schwaber ersetzt. Ja, der ist und weißt du, wie ersetzt? 3,85 Betting, 5,06 OBP und 6,92 Slugging. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Aber ich glaube, ich glaube, die Cups sind so ein bisschen wie der FC. Ich glaube, die und glauben immer noch. Himmel. Himmel. Ich glaube, die haben immer noch die Sorge, dass sie es dieses Jahr gar nicht schaffen können. Ich glaube, die Fans sind da so ein bisschen, weißt du, Du sitzt da und siehst... Es ist ja
1: auch erst der 24. Vierte.
0: Ja, aber... sie. Okay, wir gehen davon aus, dass sie keine sechs Runs per Game bis zum Ende der Saison... Also, ich hoffe, dass sie es nicht tun, weil der Rekord liegt irgendwie bei 400er äh, Run Differential. Plus 400 war das höchste, was es je gab. Ähm, ich weiß nicht, wann das war. Hatte ich jetzt irgendwo Das muss gehört? ja schon eine Zeit her sein. Und ähm, die Cubs sind im Moment auf dem Weg ein 700er Run Differential. zu <lacht> haben. am Ende... Und du darfst ja nicht vergessen, hinten dran, wenn wir jetzt zu denen kommen, kommen die Cardinals, die auch plus 37 haben, die 103 Runs scored haben, die nur 66 gegen sich haben. Und also das wird eine fantastische Division dieses Jahr wieder. Wenn die Pirates noch in Schwung kommen? Absolut. Traumhaft. Traum. Ich würde aber gerne noch zwei Statistiken zu den Cups anbringen. Ja wieder.
1: Der Whip aktuell vom gesamten Team.
0: <lacht> Sag ich nicht ist unter 1. Scheiße,
1: Entschuldigung. 0,99. Ja. Super geil. Und von ihren 18 ähm, Spielen, die sie bisher hatten, sind 15 für die Starting Pitcher als Quality Starts gewertet worden. Das, das ist natürlich ist, ist eine, ist eine Statistik, die den Jan jetzt wieder in den Wahnsinn treibt. Ja, Ja,
0: sagt, aber, äh,
1: das sagt überhaupt nichts aus, Doch sagt überhaupt nichts aus. Doch, es ich sagt glaube, ja auch, was ich aus. glaube auch, dass es was aussagt.
0: Also, ich hätte, man müsste sich jetzt mal die Scores angucken, der einziehenden Spiele, damit kann man ja auch sehr schöne Vergleiche dann machen, aber ich meine, ähm, neben dem, dass du letzte Woche ja deinen Lachanfall hatte, als John Leckie, nee, Lester, was, Lester, der an den First Base hat? Ja, ja, war. Ja, das war ja so großartig, ähm, oder? Äh, äh, Hast du
1: dir das Video angeguckt? Aber natürlich. Ja, das, ist, war doch, das sah doch nicht wie ein professioneller Baseballspiel nein, nein. aus. So. Nein, meine das Tochter ja hätte ihn
0: härter geworfen.
1: Ja, ja vor allen Dingen, er wirft ja auf den Boden. Ja, genau. Super geworfen. gut. Ja,
0: ja. Und ja. trotzdem gibt es über John Lester eigentlich gar nichts zu meckern. Nein, überhaupt nicht. Und ich meine, das ist jetzt die Rotation. Ne? Also ich meine, mit Lecky 37, den Ältesten. Ähm, Lester und Hamill über 30. Erreter äh, gerade 30 und Kyle Hendricks 26. Das zeigt dir auch, also bis auf Lecky, hast du ja vielleicht sogar nächstes Jahr und, und übernächstes Jahr noch kannst mit denen weiter performen Das ist ja nicht so, dass es auseinanderfällt mhm. ähm, in, in diesem Jahr. Also das ist schon sehr, sehr gut. Ich, ich glaube, was, was haben wir, drei Saves jetzt von Hector Rondon bisher. Ähm, warum auch? Weil, weil sie ihn nicht brauchen. Der ja, hat erst eben, genau,
1: vier Innings er, gepitcht. Genau. In 18 Spielen als Closer.
0: Das, das, wenn du 16-0 führst, brauchst du keinen Closer, weißt du? So,
1: das,
0: ja. ist, das ist Wahnsinn. Ich habe jetzt
1: hier gerade eine Statistik gefunden. Ähm, Jake Arrieta hat in seinen vier Spielen einen durchschnitts score von 101. 101.8.
0: Wow. Oh. oh, ja. Ja? Ja? Kann man mal machen. Kann man machen. Ich glaube, der hat sein Ja. Ne? Ich, ich glaube, das äh Kann sein.
1: Kann sein. Ich würde es ihm gönnen. Ich sag ja, ich will ja, dass die Ich will, ich, ich gönne es den Cups so sehr. Und ich erwische mich auch dabei, immer mehr Cups-Spiele zu sehen.
0: Ja, ja, komm bei 100 Runs Scored kann man. Ja,
1: das ich bin, du du weißt ja, ich bin ja ich bin ja als American League Baseball Enthusiast bin ich ja eh jemand, der Slugfeste liebt. Ja, ich bin ja viel mehr der der Betting Type als der Pitching Type, aber es macht dann auch schon Spaß zu sehen, äh, wenn zum Beispiel Jake Arrieta da den, den Leuten überhaupt keine Chance lässt. Das äh, finde ich dann finde ich schon sehr faszinierend. Und wenn dann gleichzeitig noch diese Power in der Offensive da ist, also für mich sehen die Cubs aktuell wirklich wie ein sehr, sehr schwer zu schlagendes Team aus. Ich muss mal gucken, wann sie gegen die Nationals spielen. Ja,
0: ich wollte auch gerade gucken. weil Ich gucke gerade mal,
1: ähm, wann, wann äh, die Cubs gegen die Nationals spielen, weil ich glaube, das könnte, das könnte ein... Äh, ein tolles Lineup werden. Oh, ab dem 5. Mai. Oh. 5. bis 8. Mai. Ganz, ganz hervorragend. Da bin ich nämlich in Mallorca.
0: Schön, kannst ja sehr viel Baseball.
1: Sehe ich nichts von. <lacht>
0: Wir großartig. berichten dir dann. Du,
1: ja, du lädst großartig. dann just
0: Baseball runter und hörst äh, äh, Andreas und mir dann ziehen. Ach,
1: verdammt. Und das nächste Mal im Juni, Mitte Juni, 13. bis 15. Juni, dann in Washington. Ich glaube, das könnten wirklich äh, Spiele, Spiele werden, auf die, ich mich, äh, ja, wenn, auf die ich mich echt freue.
0: Wenn du jetzt dann auch weiterguckst, ne? also wenn wir jetzt auf die Karte Mal gucken, ähm, mhm. die ja auch im Moment sehr, sehr, also sie haben jetzt keinen Streak oder sowas, sind auch nur 5-5 die letzten 10 Spiele, aber bei 103 Runs scored, es ist es auch einfach, ei, Karamba, guckst du dir ja. das an und denkst, das geht doch nicht. Ähm, und wenn du dann jetzt noch weitergehst in den Westen und die Dodgers anguckst, wenn ich so Washington, Cubs, Cardinals, Dodgers nehme, hat kein American-League-Team eine Chance im Moment. Würde ich, Also würden die jetzt eine World Series ausspielen unter diesen vier National-League-Teams, die gegen äh, irgendein American-League-Team antreten müssten, hätte die American-League meiner Meinung nach kein, keine Chance. Dafür sind die zu gut defensiv wie offensiv.
1: Ja, also ich bin da auch... Äh ja, bin da auch sehr gespannt. Wer für mich im Moment so ein bisschen die Überraschung in der ML Central ist, sind die Cincinnati Reds. Da müssen wir jetzt auch nicht so richtig viel drüber reden. Aber es gibt eine Geschichte, die wir auf jeden Fall ansprechen müssen. Und äh, die handelt von Pete Rose. Hast du es mitbekommen, Florian? Nee. Pete Rose hat von der MLB die... Erlaubnis bekommen, ah. bei einem Triple-A-Spiel in Rochester
0: aufzutreten. Es ist untergegangen am, am Freitag. Ja, genau. Mhm. Ja, ja, ja.
1: Pete Rose wird an dem Tag Autogramme ähm, unterschreiben, eine Autogrammstunde haben und äh, so ein Meet and Greet und äh, man kann Bilder mit ihm machen und äh, er wird auch den ersten Pitch werfen. Das ist ein ziemlicher Schritt, den die MLB da macht. Komplett. komplett. Ähm, Auch wenn es nur AAA ist, aber es ist trotzdem für, ich, ich glaube, für MLB Verhältnisse ist es ein, ein riesengroßer Schritt.
0: Also ich glaube, nachdem sie letztes Jahr ein bisschen einen Rückschritt hatten, das All-Star Game mhm. war in Cincinnati und Pete Rose hat sich ja nicht unbedingt mit seinem Verhalten in den... also ach, wie soll ich das er war, sagen? Er war auch nicht, er war auch nicht ähm, diplomatisch. Das, ne? das, 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 danke, genau so. Ähm, und es ist jetzt wieder, es ist wirklich eine Hand, die die MLB reicht. Es klingt total blöd, warum sollten sie das tun? Ja, weil er beschissen hat. Ähm, und zwar eben in einer Weise, ja. ja, in einer Weise, in einer Weise, die, die sein Verhalten heute eben nicht, die, durch sein Verhalten heute nicht quasi besser gemacht wird, indem er weiter in Spielcasinos geht. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und ich hoffe einfach, dass er es jetzt gemerkt hat und dass er diese, dieses Geld, was er da einnimmt, nicht wieder im Casino einfach rausgibt. Und ähm, dann vielleicht sehen wir nächstes Jahr dann mal bei einem Termin mit der MLB. Also dieses Jahr glaube ich nicht dran, aber dann wäre das ein Weg, nächstes Jahr zu sagen, komm, wir gucken uns das jetzt zusammen an und es wäre ja hervorragend, wenn er zum Beispiel dann Chairman wird für irgendwelche, ähm, irgendwelche Fonds oder sowas, die sich um Spieler äh, oder um Spieler, ehemalige Spieler um, um Menschen kümmern, die Spielsucht haben und sowas, dass man einfach zeigt, okay, ich habe es verstanden, was ihr immer an mir kritisiert habt und wo ich aufpassen muss und ich, mhm. das, das wäre mal so ein Weg. Aber ich, ich finde es sehr, sehr gut, denn er ist einer der besten Spieler, die jemals in der MLB gespielt haben. Das muss man ja so sagen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Schritt. Also mich hat es überrascht, aber ja. ich finde es auch, also ich kann da auch nichts Schlimmes dran finden. Das Spiel wird halt, wie gesagt, jetzt am Freitag stattfinden äh, bei den AAA Rochester Red Wings. Rochester ist äh, irgendwo in Upstate New York. Wer also da unterwegs ist, kann da ja mal reingucken. Tickets für ein Autogramm kosten 50 Dollar. Meet and Greet kostet 125 Dollar. Und sind natürlich limitiert. Im Januar hat Rob Manfred ja schon gesagt, dass Pete Rose in die Cincinnati äh, Reds Hall of Fame eingeführt werden darf. Und jetzt im Juni wird dann halt sein Trikot mit der Nummer 14 in Cincinnati
0: aufgehangen. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich, ich auch. Was machen wir denn mit den Pirates im Moment? Was machen wir denn mit denen? Ich finde das so ein bisschen, wo du jetzt die Reds als Überraschung positiv dargestellt hast. Ich meine, sie sind ja noch keine negative Überraschung, aber...
1: Nee, es ist schwer.
0: Ich finde es komisch. Ich
1: finde es schwer, die Pirates einzu, einzuordnen, vor allen Dingen, weil sie als Team ja eigentlich sehr, sehr geschlossen auftreten. Sie haben... Eine sehr gute Team-Betting-Average, sie haben eine sehr gute äh, Team-On-Base-Percentage ähm, mit äh, John Jayso, Jordi Mercer und Sean Rodriguez haben sie aktuell Leute, die äh, das Betting so ein bisschen nach vorne treiben. Sie haben aber große Probleme, was das Pitching angeht. Mhm. Wenn du dir anschaust, ähm, dass Jonathan Nies als Starting-Pitcher aktuell der Starting-Pitcher ist, mit dem besten ERA. Mit 424, dann kannst du dir denken, wo das Problem liegt bei den Pirates.
0: Ich habe aber nicht das Gefühl, also so das, was ich bisher rund um die Pirates gelesen habe, das ist noch kein, es wird noch kein Panikknopf gedrückt. Nee, 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 das ähm, stimmt. Und äh, sie müssen aber sich strecken dann. Ja. Oder anfangen zu strecken, sagen wir Vor allen mal. Dingen
1: halt in der Division, ne? Ja, ja. Da kannst du dir eigentlich ein äh, einen, einen schlechten Monat kannst du dir schon mal gar nicht leisten und einen mediokren Monat darfst du dir auch nicht so oft leisten. Ja. Na, also sie sind jetzt 9 und 9 und sind damit vier Spiele, äh, vier Spiele zurück.
0: Das ist und vier
1: Spiele, vier Spiele gegen die Cups und gegen die Cardinals aufzuholen, das ist ja schon mal eine Aufgabe, ne? ja,
0: ja. ja. Und vor allem, weil auch, finde ich, Uh, insgesamt die anderen Divisionen dieses Jahr stärker wirken. Wenn du dir Washington und die, die Mets anguckst, die die um Playoff-Plätze dann kämpfen, wenn es um die Wildcard geht. Du guckst in den Westen, können wir ja gleich nochmal reinschauen, uh, wo es im Moment auch danach aussieht, als wenn es eben nicht so eindeutig zwischen Dodgers, Diamondbacks und Giants aufgegeben wird, sondern dass es eben schon noch die Rockies da jetzt gerade ein bisschen mitmischen. Also es ist ja auch so, dass es nicht so einfach wird, wie letztes Jahr einfach uh, den, den Platz zu kriegen, sondern du musst dich wieder sehr, sehr lange, ähm, also du musst in die 90, 95 Siege gehen, damit du überhaupt einen Wildcard platz bekommst. Das
1: glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja. Bin gespannt. Aber eigentlich haben die Pirates schon das Material, um äh, sich da oben auch festzubeißen.
0: Das denke ich auch. Also das, muss halt,
1: das, das Pitching muss halt wirklich äh, in die Gänge kommen.
0: Wenn du, wenn du wieder anguckst, wir haben über die Runscored eben bei, bei den Cubs und Cardinals gesprochen. Sie sind mit 83 da auch im oberen Bereich der Statistik ähm, ähm, und, und äh, haben es halt im Moment das Problem, dass sie halt in der Defensive es nicht hinkriegen. Und das sind dann diese zwei oder drei Siege, die fehlen auf den ja. Cubs und Cardinals. Ja.
1: Ja. Okay, dann äh, schauen wir doch weiter in die letzte Division der MLB, die wir heute besprechen wollen, nämlich die National League West und hier auch ein Blick auf die Standings. Die Los Angeles Dodgers führen 11 und 7, dahinter die Rockies 9 und 8, die Diamondbacks 10 und 9, die Giants 9 und 10 und die Padres 7 und 11. So, Florian. Panik!
0: <lacht> ja, natürlich. Alter, ey, diese Serie...
1: Weißt du, und du redest über FC und Red Sox-Fans.
0: <lacht> ja, aber die Serien... Nee, das, das Problem ist, ein Panikbutton drücke ich natürlich noch lange nicht. Das Problem ist, dass die Serien, die verloren gegangen sind, gegen die Dodgers und Diamonds, Diamondbacks waren. Und das ähm, tut mir mhm. weh, weil es eben innerdivisionell ist. Und, und du auch so aussaßt. Ach, so, so, so wieder dieses... Diese Achterbahn, dieses, wir 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 kriegen mal hin, also sie haben mit 95 Runs scored, sind sie echt weit vorne dabei, sie sind jetzt quasi bei 9, 10 und haben Run Differential von plus 11, wir erinnern uns an die anderen, die in anderen Divisionen mit mit 57 Runs scored, ähm, plötzlich eine Division anführen, also irgendwas ist da noch nicht gut ausge Oh, das, das, das fällt mir jetzt
1: gerade erst auf, dass die Chicago Cubs ein höheres äh, Run Differential Plus haben, als die äh, ja. White Sox Runs gescored haben.
0: Ja, das ist ja. ja geil. genau. Jetzt überlegt ihr das mal. Das ist ja geil. So, und jetzt jetzt zeckt jetzt da auch noch so ein Colorado gerade so ein bisschen ab. Ich habe keine Ahnung, was die da wollen. Ähm, und das macht es halt im Moment nicht leicht. Wir haben jetzt zwei Spiele gegen Miami gewonnen, das ist gut, aber es ist halt noch lange nicht da, wo ich sie erwartet hatte. Ähm, so ein bisschen musst du ja die Fünfer-Rotation durchgucken und ich habe schon gedacht, dass von fünf Spielen, die die Pitcher durchgehen, du drei gewinnst, weil du mit Madbam, mit äh, Samacha und mit Cueto, der ja auch einen tollen Start hat, also das muss man auch sagen, Samacha und Cueto sind super in die Saison gestartet bei den Giants. Ich dachte, dass du halt solche dann, ne, dass du dann mal einen Sieg von Piwi bekommst, so wie letzte Saison, äh, letztes Spiel jetzt gegen Miami, ähm, aber dass du so quasi die Serien locker gewinnen kannst mit dem Starting-Pitching und das passiert nicht.
1: Samadja steht aktuell bei, bei glatten
0: 3 ERA. Ja, das ist super. Och. Also super. Darf ich. Darf ich ich es ja jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es mehr, als man mir vorher gesagt hat, doch Gott, das klappt alles nicht.
1: Also, okay. das ist 349.
0: Ja, aber sie gewinnen ja trotzdem Spiele.
1: Also, Und Madbam 391.
0: Der also, macht ein bisschen Sorge tatsächlich. Cool. Ähm, wobei ich gerade äh, heute wieder eine ganz tolle Statistik, jetzt war ich mal im Stollen. Die Giants-Pitcher haben neun Hits im Moment combined. Und das hat Puchol auch, neun Hits. Ja. Das ist eine sehr, sehr großartige Statistik. <lacht> ähm, äh, aber jetzt nochmal zurück, also was ich überraschend finde, ist, wie gut die Dodgers sind, obwohl Granky nicht mehr dabei ist. Und das muss man mal so sagen, die spielen im Moment einen richtig geilen Ball, die haben das richtig gut drauf. Ähm, ich äh, ich habe von einer Freundin, die glaube ich mit Baseball nicht so viel am Hut hat, ein, ein ein Video per Twitter DM bekommen, wo Yassel Puig eben auch jemand an der Homeplate auswirft und du hast das Gefühl, alter Falter, der also das das geht, das ist unmenschlich und ähm, ich glaube, die Dodgers Fans sind gerade sehr sehr froh, welchen Yassel Puig sie bekommen haben. Ich ja. hatte das in der Vorschau. Wahnsinn. Der ist einfach richtig gut drauf und das braucht es auch, ähm, das wissen wir, denn es sind ja noch so viele Verletzte da und das ist das, was mir riesen Sorgen macht. Es macht mir riesen Sorgen, dass wenn alle wieder gesund sind, die, die Dodgers einfach tatsächlich diese Division dominieren können. Kenta hm. Maeda, ich meine, jetzt also wer konnte, also dass er ein guter Pitcher ist, ja, aber wer konnte das erwarten?
1: 0,36, aktuell der IAA von Kenta Maeda bei drei Starts, die er ja auch alle drei gewonnen hat, 23 Strikeouts. Und einen Homerun hat er auch schon geschlagen. Und
0: einen Homerun hat er auch schon geschlagen. Und es ist einfach, ähm, also die Dodgers machen mir richtig Angst. Letztes Jahr war klar, dass sie gewinnen, weil so ganz viel schlimm im Team der Giants war, was da fehlt ist an vielen, vielen Ecken und Enden. dieses Jahr haben die Giants sich aufgerüstet, aber ich glaube, sie werden nicht an den Dodgers vorbeikommen. Und ich habe vor der Saison gesagt, dass die Giants nur 13 Spiele verlieren oder irgend so ein Quatsch. Die Dodgers sind echt heißer Scheiß gerade und wenn ja. man neben den Cups und redet und sagt, dass die das gut machen, aber die kriegen es mit noch mehr Verletzten hin. Die kriegen es mit, 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 mit einem Top-Pitcher, der weggegangen ist und trotzdem Kenta Maeda fängt es auf. Die 1 und 2 Kirscher und Maeda, Wahnsinn. Scott Casimir ähm, hat einen sehr hohen ERA, aber auch schon 19 äh, Innings gepitcht. Also das ich glaube, also die, die Sonnen sich gerade sehr gerne da in L.A. in ihrem Erfolg. Also auch verdient, weil Kelly Jensen, der Closer der mit dem VIP von 0,34, äh, 0, 0,346. Also Entschuldigung.
1: Da klappt viel ja, gerade. Da klappt viel gerade, muss man wirklich sagen. Und ähm, also bei Yasiel Puig, hast du diesen Wurf auf 3B gesehen?
0: Ja, ja, ja. Es ja. ist also. unmenschlich. Also der Typ ist der und wir haben es gesagt, also ich habe es vor der Saison gesagt. Wenn sie den Yasir Puig kriegen, den sie vor drei Jahren haben, dann sind die Dodgers ein ernst zu Contender in der gesamten, also auch in der MLB, weil der ist ja offensiv auch stark. Ist ja nicht nur defensiv gut. Ja. Also, ähm, also freut mich überhaupt nicht. Ich, junge, junge, junge. Und jetzt stehen wir vor, sie kommen alle wieder zurück, weißt du? Die alle, die verletzt sind. Cole Crawford ist noch verletzt. Ähm, ja. Äh, Scott van Slyke ist ver verletzt, also da kommt ja noch was nach, was, was auch noch kann, also was auch noch mal äh, einem Chase Adley Pause geben kann, der jetzt mit 37 jetzt auch neben einem Jungspund ist noch, ähm, und jeden Tag spielen muss, also da ist halt auch einfach noch so viel Möglichkeit
1: Also ich finde auch relativ fasziniert von, muss ich ehrlich sagen äh, ich glaube, dass die National League West uns auch über die Saison noch einigermaßen beschäftigen wird.
0: Ja, Ich, ich glaube, weg, dass ich
1: da, ähm, dass das sehr, sehr interessant da unten wird, aber ich teile deine Sorge so ein bisschen, dass die LA Dodgers vielleicht ein bisschen zu stark für die Division sind.
0: Ja, und die, äh, die, die Wildcard wird nicht einfach vergeben dieses Jahr. Äh, nee. Wenn du anguckst, im Moment nee. hätten wir mit, äh, ich glaube im Moment wird sie haben, ja, wer hat sie dann im Moment? Im Moment wären es die ja, weiß ich auch nicht. Mets und die, ja, jetzt geht's schon los, Cardinals oder Rockies mhm. mit dem Rekord. Im Moment, also ich ich, ähm, ich ich gehe davon aus, dass wir in der National League äh, mehr Spannung haben und auch die den qualitativ hochwertigeren Baseball sehen werden, als in der American League dieses Jahr, ähm, weil, weil die viel richtig gemacht haben. Die Cubs Cardinals sowieso, das sagen wir jedes Jahr. Die Nationals kriegen es jetzt beisammen und eben auch die Dodgers und nehmen jetzt nochmal die Diamondbacks, die vielleicht auch noch dann ein großes Wort mitspielen und die Giants und da kommt Pittsburgh wieder und die Mets sind da. Also das, ich, ich glaube, das ist eine sehr spektakuläre äh, League dieses Jahr.
1: Ja. Bei den äh, Giants, wie hast du den Empfang und die Rückkehr von Barry Bonds mitbekommen?
0: Naja, also... Er, ist
1: ja, er ist ja in San Francisco äh, sehr empathisch empfangen worden, sage ich mal. Ich,
0: also, ich, ich weiß nicht, sagen wir es mal so, stell dir mal vor, es wird irgendwann sich rausstellen, dass, David, dass, dass Otis die ganzen Jahre immer gedopt hat. Das macht etwas mit dir, was du, wo du erstmal ein bisschen skeptisch bist. Barry, bon, Barry Bonds ist der Grund, warum ich Giants-Fan bin. Ich war Pirates-Fan. Damals, weil ich diesen Spieler mochte. Das war in seinen jungen Jahren, da wo er keine Ahnung, 40 Stolen Bases und 40 Home Runs und was er da alles für Statistiken aufgelegt hat. Da war,
1: war er aber auch noch ein komplett anderer Mensch, ne? Ja, ja, genau. Person. Auch von der, vom Körperbau her.
0: Genau, dann kam er nach, nach San Francisco und ich bin mit ihm mitgegangen. Also Barry Bonds ist daran schuld, dass ich Giants-Fan bin. Und dann diese Enttäuschung. Also, ich habe damals, als die äh, McGuire und, und, und Bonds da diese Home Runs sich um die Ohren geschlagen haben, habe ich gedacht, Alter, was ist hier los? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ähm, und jetzt, wie auch in San Francisco, mit ihm umgegangen wird. Und ach, das ist mir einfach zu unreflektiert. Weil ich glaube, du kannst über Bonds ganz vieles sagen. Es gibt Zeiten, wo er noch nicht gedopt hat. Da war er trotzdem einer der besten Baseballspieler, die wir jemals gesehen haben. Er hat aber nachher gedopt. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ohne verklagt zu werden. Aber es ist ja genug über, darüber bekannt geworden. Dass er aber trotz allem eine wichtige Persönlichkeit in, in, in San Francisco war, ich glaube, die Amis sind da leichter im Vergeben. Also, die sind da leichter im, ach komm, es haben doch alle gedopt, äh, mhm. wir nehmen ihm das nicht übel.
1: Ich find, und es, in Amerika gibt es natürlich ganz klar diese Kultur der zweiten
0: und dritten Chance. Ne? Richtig, das kommt dazu. Und ich finde, sie haben es gut gemacht. Sie hätten ihn auch ausbuchen können. Ich war schon in San Francisco und es werden Spiele ausgebuht. Ich sag dann auch Juan Uribe. Ähm weil er damals dann zu den Dodgers gewechselt ist. Und das haben sie ihm nicht verziehen. Ähm, er hat niemals einem Giants-Fan etwas Böses getan, aber er hat genau diesen Schritt gemacht. Und das mögen die nicht. Die sind da mhm. sehr feinfühlig. Aber bei Barry Bonds, es war schön, dass er nicht ausgebucht wurde. Es war schön, dass er diese, er hat ja seinen Curtain-Call bekommen. Er, er ist ja aus dem duck raus und hat nochmal äh, die, die Kappe gelüftet. Das, das hat er auch verdient, auf seine Art. Ich finde diese Figur super schwierig, weil er mich einfach persönlich sehr enttäuscht hat.
1: Okay, Gut, ähm, eine Geschichte noch bei den Padres. Du hast ja eben schon Mark McGuire erwähnt. Ähm, hat sein erstes Spiel als äh, Manager hingelegt bei den äh, San Diego Padres, weil äh, Andy Green ja gesperrt war, ist rausgeschmissen worden yeah. aus dem Spiel. Und äh, dann durfte Mark McGuire sein erstes Spiel als äh, ja, praktisch verantwortlicher Manager für die Padres coachen. Herzlichen oh, Glückwunsch.
0: Ist auch so eine Personalie, wo ich... Oh. Mhm. Ja. Schwierig, ne?
1: Schwierig, ja. schwierig, schwierig. Ich
0: glaube, wir Padres müssen mal eine Sondersendung machen über diese, diese über, Era über, und so. Über
1: schwierige Sachen?
0: Nee, über, über diese Era. Also da, vielleicht verstehen Ach es so, die Leute ja. heute einfach nicht, was damals los war. Ich weiß es nicht. Es gibt vielleicht genug Leute, die damals schon Baseball geguckt haben, aber die, die jetzt neu einsteigen, wundern sich, warum wir da rumla so, so rumlavieren. Also so nicht klare Stellung beziehen, weil ich finde es bei Bonds halt super schwierig, klar Stellung zu beziehen, weil es mhm. halt so viele Facetten in dieser Persönlichkeit gibt und in seinem Spiel. Bei Mark McGuire war genau das Gleiche. Der war ja auch ein guter Spieler, ohne dass er gedopt hat. Er war halt einfach dann ein Run monster als er gedopt hat. Und das ja. ist super schwer.
1: Bei den Padres auch noch eine interessante Geschichte. Es gibt immer mehr ja, Rumors beziehungsweise es wird viel darüber geschrieben, dass doch jetzt MedCamp so langsam wirklich getradet werden könnte.
0: Wer will den denn ab?
1: Das ist genau die Frage, die ich mir stelle. Aber es ist natürlich so, dass MedCamp mittlerweile auch nicht mehr wirklich teuer ist.
0: Ja, aber die Frage ja. ist doch, was, gibt, also was, was erwartet man dann dafür zu bekommen? Das ist ja das, was, du, was ja. wir vorhin hatten. Was würdest du weggeben für einen guten Starting Pitcher? Was, was will Santiago will ja jetzt nicht irgendwie zwei Tüte Erdnüsse und noch eine Fanta, sondern schon etwas, was denen auch in, den, in der Zukunft weiterhelfen wird. Und ey, Matt Camps Hüfte ist durch wohl und das ja. war es schon, als er nach Santiago gegangen ist. Das haben
1: wir ja schon in der Vorschau gesagt, und dass da eigentlich der Rollator mit ins Spiel kommt.
0: Und es ist halt super schwierig, aber Sie haben es ja selber, also ernsthaft, ich habe da überhaupt kein Mitleid, weil das wussten. Das wussten die Leute. Also mhm. ich, heutzutage wird kein Manager, kein General Manager, kein, kein CEO mehr im Baseball über den Tisch gezogen bei irgendetwas. Denn jeder weiß alles über jeden Spieler. Und sie haben es, sorry, sie haben es sich eingebrockt, Löffel die Suppe aus.
1: Gut. Dann sind wir mit der MLB für heute durch. Wie gesagt, nächste Woche dann ein etwas längerer Blick auf die American League West. Ähm, es gibt noch ein paar Meldungen aus der Baseball-Bundesliga. Wie jede Woche erstmal die Ergebnisse. Heidenheim äh, verliert gegen Regensburg äh, das erste Spiel 2 zu 10, kann sich aber das zweite Spiel holen. 5 und 3. In der Serie Mainz gegen H gewinnt Mainz das erste Spiel mit 2 zu 1 und das zweite Spiel mit 8 und 1. Ähm, was haben wir noch? Dortmund hat gegen Paderborn gespielt. Erstes Spiel 5 zu 3 für Paderborn, zweites Spiel 12 zu 0 für Paderborn. Äh, Stuttgart gegen Tübingen, erstes Spiel 14 zu 1 für die Stuttgart Reds gegen Tübingen. Tübingen. Tut mir fast schon so ein bisschen leid. Das zweite Spiel ist ausgefallen. Es war ja heute in Deutschland, quer durch Deutschland, sehr mäßiges Wetter, <lacht> möchte ich jetzt mal sagen. Und ähm, ebenfalls ausgefallen Bad Homburg gegen Mannheim. Aber äh, was mich äh, so ein bisschen überrascht und gleichzeitig auch gefreut hat, ist der Split in Bonn. Mhm. Das erste Spiel der Cologne Cardinals gegen äh, die Bonn Capitals ging deutlich an die Capitals, 14 zu 3 und das zweite Spiel gewinnen die Cardinals mit 1 zu 0 und äh, wieder zeigt sich, dass Jack Shannon, der neue Pitcher der Cologne Cardinals, der ein Complete Game äh, geworfen hat, gibt nur drei Hits ab, äh, keine, keine Runs. 15 Strikeouts. Mhm. Der scheint ein, ja, ein qualitativ unglaubliches... Äh, ja. ein, ein, wie wie drücke ich es denn jetzt am besten aus? Ja, ein Update,
0: Update ein, Aber, Qualität, aber ja. was für ein ja. ja, wow. ja.
1: Also ähm, die zweiten Spiele der Cologne Cardinals, wenn Jack Shannon auf dem Mount steht, die kann man sich wirklich angucken, so wie es sich... Äh, liest. Ich habe es jetzt leider nicht gesehen. Eigentlich wollte ich heute nach Bonn fahren, aber das Wetter war zu schlecht. Und ähm, es war mir dann ja so ein bisschen zu blöd, dahin zu fahren und dann festzustellen, ah, ist doch abgesagt, aber sie haben es durchgezogen. Und ja, wie gesagt, complete game, drei Hits abgegeben, 15 Strikeouts. Herzlichen Glückwunsch. Das sind mal richtig, richtig coole Zahlen. Ähm, in der Tabelle stellt sich das
0: wie du hast folgt. die Hamburger noch vergessen? Hamburg hatte auch gegen Hannover äh, am Samstag gespielt, äh, 8-2 oh, gewonnen. Es tut, tut mir leid. Ja, und Hannover hat vor allem in Hamburg äh, ein Spiel gewonnen, 2-1, was ich dann wiederum auch sehr überraschend finde, mm. äh, weil Hannover äh, ja jetzt nicht unbedingt stark in die Saison gestartet war. Ähm, und dass die Hamburger da ein Spiel abgegeben haben, glaube ich, tut ihnen da eher weh. Ähm,
1: ja, kann, kann ich mir vorstellen. Klar, ähm, für, für Hamburg war es. Ach nee, doch, die hatten letzte Woche hatten sie die ersten Spiele. Ne? Genau. Ja, ja, genau. Ich gucke mal gerade auf die Tabelle. Es ähm, stellt sich wie folgt da in der ersten Bundesliga Nord führt Solingen und Bonn äh, mit 5 zu 1 Siegen. Dahinter Hannover, wirklich überraschend stark. Äh, 4 zu 4. Paderborn 3-3, Hamburg 2-2, Köln 3 und 5 und äh, ganz zum Schluss die Dortmund Wanderers 0 und 6 haben leider noch kein Spiel gewonnen. In der ersten Bundesliga Süd führt Stuttgart mit 4 und 1, dahinter Mainz 6 und 2, Regensburg 5-3. Drei Spiele schon verloren die Regensburg-Legionäre. Ähm, Heidenheim 5-3, Mannheim 2-2, Haar 3-5 und am Schluss Bad Homburg 1-5 und Tübingen 1 und 6. Und dann gab es ja noch einen, äh, einen neuen Wettbewerb im Baseball, nämlich die ELB. Das ist so ein Europapokal für äh, Baseball. Und da hat Regensburg die ersten zwei Spiele gegen den tschechischen Vertreter aus Breno, dracci Breno heißen die, ähm, gespielt, haben das erste Spiel 1 zu, zu, zu 4 verloren und das zweite Spiel 3 zu 1 gewonnen. Äh, in der kommenden Woche äh, spielen die Buchbinder-Legionäre gegen die H-Disciples und zwar in dieser ELB. Das ist also dann kein Bundesliga-Duell, sondern das ist ein äh, Europa-League-Duell. Äh, da wird der erste Pitch jeweils um 19 Uhr am Dienstag und am Mittwoch in Regensburg stattfinden. Ich glaube, Sportdeutschland TV überträgt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und ansonsten äh, auf dem äh, Stream der
0: Buchbinder Legionäre wird es bestimmt übertragen. Das, da gehe ich von aus, ja. Gut. Auf, kurz, kurzes Roundup zum äh, Tippspiel. Ähm, ich hatte gerade das vorhin schon mal in der Sendung gewählt, der Sebastian im Moment auf äh, Rang 1 mit 23 Punkten, dann Pellet 2001 mit 21, Professor Haberkuck mit 19, dann Dritter, also mal eine ganz deutliche 1-2-3-Situation oben. unten rum. Äh, haben wir genug Leute, die nur vier Punkte haben. Berühmte Menschen gibt es da nicht. Fünf Punkte haben zum Beispiel Feiti äh, und letztes Moment Phil S. mit nur drei Punkten. Innerhalb der Just Baseball Gemeinde bin ich im Moment Bester mit zehn Punkten. Andreas neun, Axel acht.
1: Lügenstatistik.
0: Ja, ich fälsche mal schön rum. Ich mache das schon.
1: Äh. Du, hast ja auch, du hast ja auch gesagt, ich hätte... Liefland auf 1 gesetzt. Hast du auch. Ja, ja, sagst du jetzt. <lacht> Sehr schön. Nein. Äh, ja, am, am Ende der Saison gucken wir drauf. Richtig. Wo liegt Saskia? Äh,
0: auf deinem, äh, ihr seid beide gleich. Ah, okay. Das, das geht so gerade noch. Ja. Okay. Gut. Haben wir sonst noch was? Ich bin durch. Ich auch.
1: Ich muss gleich schneiden
0: das. und dann gehe ich ins Bett. Ja, so, so ist das.
1: Dann war es das. Äh, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit Just Baseball. Nächste Woche sind wir hoffentlich wieder zu dritt und dann hören wir uns wieder. Vielen Dank, macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.